0: E boa noite a todos, todas e todes. Aqui é Rick Camargo, vocês estão vendo mais um História Popcast. Dessa vez comentando um pouco sobre a série The Boys, a primeira e a segunda temporada. Eu tô avisando aqui pra vocês que esse episódio tem spoilers, não são muito grandes em questão de relacionamento de personagens e tudo mais, mas em questão de trama geral é melhor você não ouvir se você não quer pegar spoiler. Se não liga pra spoiler, fique aqui com a gente e aproveita que vocês vão curtir o episódio. Então, bora lá pra momento nota de rodapé. Hoje a gente tem bastante coisa para falar e no episódio de hoje a gente acabou indo para várias coisas da indústria porque a série em si discute muito sobre a indústria. Então a gente acaba falando sobre outros filmes, outros quadrinhos. comentamos bastante sobre o humor, que inclusive é outro ponto do nosso momento agora. E a gente falou muito sobre a entrevista que ele deu no dia 9 de outubro para o portal Deadline, onde ele comenta sobre os filmes de heróis, sobre como que ele vê essa cultura dos super-heróis hoje em dia. É uma posição muito interessante que eu acho legal vocês acompanharem. Eu gosto muito da Lambur. então o link dessa entrevista vai estar na descrição do episódio junto com o resto das fontes. O Beto comenta no momento sobre o filme Infiltrado na Clã do Spike Lee, onde ele fala sobre o Spike Lee ele não apresenta muito a questão do anticapitalismo. Mas nesse filme existe a menção sobre esse caráter anticapitalista, se não do Partido Panteras Negras, mas de um dos líderes chamado Stokely Carmichael. Mas de fato isso nunca é aprofundado durante o filme. Sobre as ditaduras financiadas pelos Estados Unidos da América, na América Latina, a gente tem como principal exemplo as ditaduras militares das décadas de 60 até 80, aproximadamente. E por fim, eu comento uma hora sobre os financiadores liberais de Hitler e Mussolini, acabei não conseguindo colocar na hora o nome porque não estava lembrando deles. Então eu quero passar aqui para vocês que Hitler era um diplomata chamado Franz von Papen e do Mussolini um outro político chamado Giovanni Giolitti. Então é isso galera, fique aqui com a gente para você saberem um pouco mais sobre tudo isso da Aí, e sobre The Boys. Peguem uma fresca e bora lá para mais um podcast. E aí pessoal, vocês ouviram na nossa breve aberturazinha que hoje a gente vai falar sobre a série de TV que foi trending Topics no Twitter durante as seis semanas que esteve no ar, que é The Boys, do nosso querido streaming na Amazônia, aquele streaming com um azulzinho claro, porque ninguém tá me pagando pra fazer esse podcast, hein? então vamos lá. Hoje eu trago, pra me juntar nessa conversa, alguns rapazes. No caso, um vocês já conhecem, que ele apareceu lá no terceiro episódio do podcast, podcast sobre negritude na cultura pop, que é o meu queridíssimo amigo Carlos Alberto, ou Roberto. Então vou deixar ele falar com vocês.
1: E ele entra na arena! E aí, gente? Então, é, dessa vez eu tô com o microfone decente. Vou monstro! Bom, eu sou Carlos Alberto, vulgo Beto, formando em História. Trabalho atualmente como ATE na Prefeitura. Também sou militante do, da Juventude do PCB, do Partido Comunista Brasileiro, a União da Juventude Comunista. Vamos dizer que assim, formalmente, desde o final do ano passado. É isso aí, gente. É sempre bom estar de volta. Aliás, né? Esqueci. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos, todas e todos. Vamos
0: nessa! Muito bom, muito bom, meu querido Militante do PCB de volta, agora Entrando no nosso grupo Do podcast, um outro amigo meu Também da faculdade, o Matheus Fernandes Que sendo amigo meu da faculdade Ele também é formando em história Eu gostaria que ele falasse mais com vocês agora
2: Olá pessoal, eu sou um, um Amigo do Henrique, nós nos formamos juntos Eu, Beto e ele, né, atualmente trabalho Como adestrador de cães, infelizmente ainda não Ingressei na nossa carreira de historiador Profissionalmente falando, mas Como eles, né, sempre tendo aquele toque chato de historiador em tudo que eu faço então adoro discutir coisas imbecis de cultura pop e problematizar elas igual todo bom historiador gosta de fazer Mas espero pra gente destrinchar aqui a série The Boys e tudo que ela tem a dizer
0: todos devidamente apresentados como eu comentei também na abertura vamos todos pegar uma fresca, abrir e ir pro papo
1: fuck fresca
0: como vocês devem saber, a série The Boys do Stream Azulzinho, não é uma ideia original, não é nada muito revolucionário também, para quem é fã de quadrinhos, né, e tudo mais. Porque na verdade, The Boys é uma HQ feita entre 2006 e 2012 por duas pessoas especificamente, Garth Ennis como roteirista Precisa saber conhecer o Gardenis Por alguns trabalhos dele Como em Justiceiro Que inclusive é muito referenciado O trabalho dele Na série da Locadora Vermelha Também tem uma outra série Dentro do mesmo streaming Azulzinho, Que também é a dele Que é Preacher Então ele é um roteirista Muito consagrado Da indústria de quadrinhos E tudo mais E junto dele Temos Derek Robertson Como quadrinista O desenhista principal da série Pra gente falar sobre os quadrinhos Eles foram primeiramente Publicados por uma editora Chamada Wildstorm Que na época Era propriedade da DC Comics, se não me engano ainda é Mas ela parou é... de ser publicada Pela Wildstorm, por conta De críticas E não achar tão legal assim né? Então logo depois migrou Pra uma outra editora chamada Dynamite Entertainment
2: Uma coisa que eu acho interessante sobre a Wildstorm Que, sei se vocês sabem, a Wildstorm Ela era o estúdio do Ang Lee Quando ele saiu, nos anos 90 Da Marvel, e foi pra Image Comics, que ele fundou junto com O Todd McFarlane, o Rob Lifer, o resto uhum. da galera aí Aí ele traiu o movimento no final dos anos 90 E vendeu o seu estúdio pra DC Que perto do cancelamento do The Boy Justamente ocorreu Porque a Wildstorm foi dissolvida E englobada pra dentro da própria DC Comics Parando de ser um selo editorial E um dos motivos da série ter cancelado A própria DC achou o material muito contraventor Do que eles vendem, né? Sendo uma crítica clara aos super-heróis
1: Por que será, né? Oh, Por será. que será,
2: não é mesmo? Por, Por que, que será? Será? Será que, que, que
1: eles têm um super-homem estuprador? É... <risos> Caramba! <que risos> só pesado. por isso começou, começou leve coisa. o programa,
2: galera. Vamos tem lá? como ser leve? Já com começamos The Boys?
1: muito bem. <risos> Perdão a sensibilidade ofendida, gente. <risos> Só uma pequena correção com o Matheus. É, no caso, não exatamente Ang Lee, mas um outro da família ali, entre aspas, que é o Jin Lee, o desenhista. Está... É, Jin eu... Lee,
2: Jin Lee, é. isso mesmo. Tu, é, é muito, muito Lee na, na vida pra lembrar. É não, porque ali. é
1: verdade, é o sobrenome mais Parece comum que... dos Estados Unidos, meu Deus.
2: Parece que todo asiático que é famoso, a galera escolhe que tem que ter o um nome Lee, senão não pode ficar famoso.
1: É verdade. Se não, como sobrenome, se... ou vai como primeiro nome, sei lá, que estranho, cara. Pegando então essa... esse gancho que o Matheus
0: falou, eu queria primeiro trazer uma pergunta, quem é que leu mais as HQs de The Boys? Eu admito eu li... que eu, li, eu consegui ler até a quarta edição, assim, tipo eu mal consegui chegar neles matando os heróis ainda, não consegui chegar porque eu, eu não gostei eu da Eu cheguei
2: de... exatamente nesse ponto porque foi quando eu falei, ok, chega, não dá mais não, porque, assim, eu acho que igual você, é um material, na minha opinião que fica bem claro, bem direitista. Eles põem algumas coisas bem problemáticas, assim, nas, nas primeiras páginas e, literalmente, às vezes ele se propõe a ser uma paródia mesmo tendo um conceito conceito, coisas a serem ali trabalhadas e criticadas, prepassa o bom gosto, cai para uma, umas discussões bem problemáticas aí, por exemplo, acho que na terceira edição como eles retratam, por exemplo, a filha do Leitinho e ela se envolvendo com gangues e como o Butcher tem uma discussão com ela e como ele fala da mãe dela, extremamente problemáticas e parece ser pesado e bem preconceituoso, sem nenhuma motivação além disso. Não.
1: Pior que é verdade mesmo, vocês conseguiram avançar muito mais longe do que eu, eu não passei do segundo capítulo. Porque, meu Deus, é um material muito digesto O humor negro, né, que é justamente o suposto grande atrativo da série, passa por cima de narrativa, de desenvolvimento de personagem, em cima de absolutamente tudo. Então, a violência, gore e, me perdoe o uso da palavra, putaria são muito utilizadas além do sensato. Acho que seria isso a palavra. Passam por cima de narrativa, desenvolvimento de personagem e todas as partes que seriam, digamos assim, importantes e necessárias para que uma obra tenha aquela coisinha maravilhosa chamada qualidade. Então, desculpa gente assim, aos fãs da HQ, mas eu realmente não consigo gostar dela. A série em compensação é mil vezes melhor. Então, o pessoal que estiver escutando, que ainda não leu ou assistiu não se preocupem porque a série é realmente muito boa e muito diferente da HQ em vários aspectos.
0: Por esses outros motivos, como a gente não ter lido todos os quadrinhos o episódio não vai ser sobre a HQ The Boys. Porque, obviamente, se a gente fosse falar sobre a HQ, a gente teria que ter lido todas as edições, inclusive o Hero Gasm. Então, 2006 a 2016 12, Eu concordo com vocês dois. O conteúdo é extremamente indigesto porque os personagens eles não têm personalidade. <risos> tipo, eles estão lá só para ter um esquema da hora. Parece que ah não, a gente só quer ter o Rio parecendo como Simon Pegg, porque a gente gosta do Simon Pegg A gente quer ter o Butcher parecido com o Justiceiro Porque sim, eles não colocam Nada muito profundo E quando eles tentam aprofundar, que é a cena que o Matheus Colocou da filha do Mother's Milk É o que ele falou, é esse estereotipar O negro e tudo mais com gangue É fogo isso, isso porque na série Eles é. até chegam a apresentar Essa ligação, entre aspas, dele com gangue Colocando ele trabalhando Em um reformatório juvenil logo no começo E não fica caricato Na série,
2: além de que eu acho que tem outro outros pontos problemáticos assim, do próprio quadrinho. O quarto capítulo, ele tem uma pretensão de mostrar os heróis tendo comportamentos sexuais não heteronormativos como um problema. Eles são demonstrados como pervertidos sexuais? Sim. Mas também, como se houvesse algum problema deles não serem heteronormativos. Ele demanda essa explicação, falando que por eles não serem heteronormativos, isso tem algum problema, porque eles são devassos. Para mim, é um comentário muito problemático, principalmente nos dias de hoje.
1: Frank Miller, é você? <risos>
0: Mas, bom, acho que a gente pode acabar aqui já com os comentários sobre os quadrinhos. Porque, como eu falei, a gente não leu até depois disso. 2018 foi anunciada pela Amazônia, vamos dizer assim. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, não pegou. Foi anunciada pela Amazônia que haveria uma série de televisão feita para streaming de The Boys. Então, 2018 anunciaram, anunciaram os atores que iam fazer o set... Que são uma Liga da Justiça deles, falaram: Olha, vai ser lançada ano que vem. Beleza. Como o tempo foram saindo foto, trailer, novos atores para participar. Em 2019, finalmente a série foi lançada. Ela na época teve muita repercussão boa do público acerca de tudo, né? Muitas pessoas que leram a HQ concordaram que a série era melhor do que a HQ. Que a série pegava as críticas que a HQ apresentava, trabalhava elas, tirando toda a parte Gore desnecessária do Garth Ennis, Pra poder apresentar, então, pra vocês Um pouquinho melhor sobre a série Eu queria falar que ela, hoje, dia 12 De outubro, está com 8.7 no IMDB Então, 8.7 de aprovação é um número muito bom A série acabou Na sexta-feira, dia 9 Com uma boa repercussão do público Também, e eu queria perguntar pra vocês O que vocês acharam sobre a série No geral.
2: Como é que alguma coisa Não acaba bem quando você tem Três moedas descendo pau em nazista <risos> O que é que solta
1: essa? Excelente colocação, Bota, tem um ponto.
2: Excelente é.
0: colocação.
2: <risos> Quando você termina um bagulho sentando pau nazista, quem é que não vai curtir? Mas queria colocar um, algo interessante, já que estamos falando da percepção sobre a, a série, né? É que eu não sei se vocês sabem, mas logo na metade né, da publicação do quadrinho, né, o Gartiennes foi abordado pela Columbia Pictures, porque eles queriam fazer um filme de The Justamente por contrapor as outras coisas aí que estavam vindo da Marvel, o Cavaleiro das Trevas, essas coisas, né? Estávamos ainda naquela vibe do sombrio e real lista, até hoje meio que não foi muito embora foi um material que chamou bastante atenção mas acabou não rendendo e que no final das contas foi parar é, nas mãos da Amazon anos mais tarde, que inclusive vocês podem ver que parte da produção ainda é em cargo da Sony acho que a principal diferença quando a gente para pra pensar do que a série se propõe, do que o quadrinho se propõe é que claramente o, o quadrinho, ele, ele fica muito mais arraigado em fazer uma crítica sobre o mundo dos super-heróis, mesmo tendo ali alguma questão com o nosso mundo, eu acho que a série ela foca muito mais em usar o tempo que a gente vive do agora, pelo fato de ter toda uma discussão dentro da mídia de super-herói, como ela tem sido usada hoje em dia diferente do quadrinho, que por mais que ele fale sobre super-heróis, ele não tem essa vantagem de discutir quão popular essa mídia tá no mundo agora, e como ela interage com a realidade atualmente. Tanto aí, esse final de semana, não à toa, teve uma entrevista aí do Alan Moore, sentando pau para variar aí nos filmes de herói, falando eles, como em um entretenimento infantil, são mais do que muito bem feitos e interessantes, mas o problema é quando você tem toda uma cultura, que tem adultos que vão assistir esses filmes, e que não tem uma perspectiva exatamente Crítica sobre eles, e como ele mesmo fala, isso pode ser algo muito problemático para nossa cultura e para essa geração de adultos que simplificam conflitos e não veem que o mundo é um pouco mais complicado do que isso.
1: Grande Alamor, o único anarquista que a gente conhece e respeita. Brincadeira, eu tô gostado de concordar Só com as ele. Brincadeira
2: interna, né? Pra ser sincero. <risos>
1: Só aquela piada interna marota Mentira, Matheus, a gente te ama Eu te amo, cara Minhas impressões sobre a série Bom, é provavelmente uma das melhores coisas que eu já assisti Falando, não exatamente, tipo, falando de, sabe Num contexto geral, mas dentro do, do contexto de série pop De super-herói que tenta ser realista E tem gore, essas coisas Eu acho que ela é a primeira do seu ramo Que faz todas essas coisas juntas E faz isso muito bem E, no caso, eu adoro fazer, né Uma série pop, ou seja Entretenimento escapista, em alguma medida Que é divertida É uma que são família, se todo mundo na sua família tem mais de 18 anos, mas ao mesmo tempo carrega muita, mas muita coisa que te faz pensar, e é até estranho como ela faz sucesso na comunidade nerd hoje, porque tem coisa menos crítica sobre a realidade em que vive do que o próprio nerd. É uma coisa fascinante, uma série que faz ferrenhas críticas ao imperialismo estadunidense, ao capitalismo como um todo, isso sem falar na metalinguagem, sobre a questão dos super-heróis, como é sabe, né, dentro do imaginário popular a questão do mito do super-herói, e também de como isso é abordado hoje, principalmente principalmente numa conjuntura onde a gente tem MCU, a gente tem a DC só fazendo filme ruim, né, mas tudo bem acertando de vez em quando, mas... Okay. DCU, é... DCU, entendeu? DC... Calma aí, DC né? extend é, de é. universo é que sei lá, né, se o universo não é bem construído, a gente não pode falar que é um universo expandido né, sei lá, brincadeira, mas...
2: na visão deles até pode ser <risos>
1: <risos> na visão dos executivos da Warner e do Zack visionário Snyder, tá tudo certo, tá tudo perfeito, né, mas tudo bem então, aliás,
2: pensei... a segunda temporada oh, posso... pesa mãos. O Snyder, hein, gente?
1: Nossa, sim, meu Deus.
2: Não só é o Snyder, é, é... E
0: o Josh Whedon também.
1: Muito. É,
2: não, também, também, o Josh Whedon também, mas eu acho que mais que tudo o Snyder. Tem só a frase lá do Capitão Patrick O que você achou da versão com cores? Achei que ficou melhor. <risos>
0: É boa, essa é pedra é
1: boa. Sim, é verdade. Então, percebe? É, toda essa questão metalinguística, que é simplesmente fenomenal e feita de uma maneira totalmente, assim, pode ser digerida facilmente, eu acho que é uma coisa que pode pegar, sabe? É uma série fantástica que pode pegar tanto o espectador casual, como aquele mais ferrenho, aquele pessoal viciado em série, cultura nerd, e por aí vai. Digamos que é o pessoal que consome mais esse tipo de conteúdo. É basicamente isso. Eu achei ela é uma série fenomenal e sempre vou mencionar muito melhor direcionada do, do que HQ. Como foi falado no começo, quando a gente fala de, da adaptação, né? A gente teve envolvidos os mesmos produtores, né? E também, claro, falando do material original, o Garth Ennis, né? Ao falar de Preacher, por exemplo. Preacher é uma série que eu gostei pra caramba quando foi feita, né? adaptada e tal. Só que ela, por exemplo, ela não acerta tanto quanto The Boys, porque ela tira um pouco do humor negro pra colocar arcos dramáticos, uma narrativa muito mais coesa, tramas e etc. Porque, bom, uma série sem trama não existe. Ela tem que te pegar pela trama, não só pelo humor humor negro utilizado, coisa que a HQ, por exemplo, pesa muito mais no humor negro. Só que, ao mesmo tempo, sendo um cara que leu a HQ que gostou do humor negro apresentado na HQ, né, o Garth Ennis, dos anos 90, tá muito mais forma do que o Garth Ennis nos anos 2000, eu gostei da série, mas nem tanto. Por um lado, adorei os arcos dramáticos, uma narrativa mais coesa e tal, e as diversas piscadas que eles davam pro pessoal que leu a HQ, ao mesmo tempo que mantinha uma série acessível, só que a falta de humor negro, por assim dizer, em comparação à HQ, prejudica um pouco a série, pelo menos na minha visão, claro. Mas aí no caso, né, com The Boys, diminuindo um pouco o humor negro, o gore e todas essas coisas. E colocando mais narrativa, arcos e também até um trabalho de direção e, sabe, uma coisa bem autoral, não é só uma questão de simplesmente transpor a HQ, né, como o nosso queridíssimo Zack Snyder faz. Eles conseguiram fazer um trabalho muito melhor do que a própria HQ. Eu
2: concordo com tudo que o Beto falou. Eu só ia estender um ponto que eu não acho The Boys a série um entretenimento tão escapista Quanto outras séries que a gente tem no momento assim, eu acho que ela é acessível mas tem muita coisa ali que se você não tiver ligado no que os caras querem dizer, você não vai pegar, por exemplo, eu acho que todos os relacionamentos do Capitão Pátria ou Homelander né, dependendo de qual língua você tá vendo, você precisa ter um nível de conhecimento ali pra entender o que eles estão querendo dizer e eu acho que isso é muito importante pro desenrolar da trama como um todo, até mesmo vocês estão ligados, aquele leitinho que ele adora tomar.
0: Eu acho que a coisa que mais me deixa enojado, além obviamente de cenas de estupro é ele bebendo leite daquele jeito dele, mano. Nenhuma cena agora consegue superar a bizarrice que é o Homelander tomando leitinho de mamadeira de bebê.
2: Não, mesmo. N nada supera aquilo, não. Realmente, eu, concordo. Eu fiquei dias sem conseguir dormir por causa daquilo lá. É pesada aquela cena. Nenhuma cena dessa ligando <risos> daquilo aquilo lá. Então, eu acho que... Nossa, por sim, um, esse Deus. exemplo da própria mamadeira de leite aí, eu acho que a série ela pode ser até acessível, mas eu acho que ela tem uma carga bem mais complexa. Ela é uma série bem densa, assim. Quando a gente parar pra pensar em tudo que ela tem pra. Para dizer, até nas pequenas coisas aqui por exemplo, quando a gente pensa no word building que ela faz, eu adoro uma cena quando o Butcher conhece o rio pela primeira vez e aí eles, digamos assim apresenta a realidade pro e ao mesmo tempo que ele faz uma metalinguagem criticando de como a gente usa e abusa né da, da imagem, do merchandising do super-herói e como está extrapolando os limites da bizarrice ao mesmo tempo que ele fala como eles como produto, tem sido utilizados para manipular a nossa, a, a própria realidade deles, né faz um world building faz uma reta comentário e apresenta o mundo que essa série vai passar pra nós, espectadores, no lugar do Rio. Então, eu acho que é muito inteligente muito fora da caixinha, assim, algumas coisas. Pra espectadores que não estão um pouco mais ligados, eu acho que isso vai meio passar despercebido, sabe? Não só essa, mas muitas outras coisas na série. Eu acho que ela é bem densa pra, pra ser só pro público de, vamos dizer assim, entre normas, aspas, massa,
0: né? Concordo com vocês dois sobre essa opinião, porque eu também acho que a série é bastante densa, mas eu acho que ela também serve para o grande público. O que eu quero Quero dizer com isso. Pensando aqui. Vocês puxaram o amor Ele é um cara que as HQs dele... Precisam de uma reflexão... Para eu conseguir entender melhor... O que ela está falando. Precisa conhecer de onde veio. Óbvio gente. Isso daí é para tudo. Você tem que saber... Quem fez porque fez, de onde fez, para você poder ter uma compreensão maior da obra, de fato. Mas a gente tem que pensar que é uma série de TV, uma revista em quadrinhos e tudo mais. Então, o que isso quer dizer? Isso vai chegar para o público que não tem esse conhecimento para poder entender o que que está sendo representado com uma relação do Capitão Pátria com a Stormfront, por exemplo, ou a relação dele com o Leite. Então, é uma coisa que eu acho interessante colocar na série, porque pode ser uma porta de entrada para as pessoas compreenderem essa questão. Mas sobre a essa questão do Alan Moore, inclusive, é uma coisa que tem que se pensar. Justamente, essa galera que lê sem conhecer é quem faz geralmente uma leitura errada. Então, por exemplo, a pessoa lê o Watchmen e acha que o Rochark é o cara super certo, super correto e ele tá... É o herói das massas. Tá é, é o herói das massas.
2: É o que vai salvar todos de quando espumar sangue e violência até as cinturas deles ele vai sussurrar, não.
0: Exatamente. Essa babaquice que ele fala logo no começo do quadrinho. É... Nossa, Mas... meu
1: Deus.
2: Essa, essa cena é, é, é sensacional, porque você fala, porra, esse cara é muito fodido da cabeça
1: <risos> <E> por algum <risos> motivo
2: alguém pensou não, esse cara não é um supremacista branco <risos> é <a> <risos> é a
1: é Zack Snyder, Zack Snyder. <risos> <risos>
0: É, Zack Snyder. Agora sobre a série assim, pegando pra gente poder finalizar essa partezinha da discussão, eu gostei muito da série eu acho que, eu concordo que ela é uma das melhores coisas que os streams têm produzido é interessante a gente pensar que tanto o quadrinho quanto a série eles chegaram em momentos diferentes dessa explosão, né, da cultura de super-herói no mundo. O quadrinho, ele começou a ser lançado um ano depois de ter estreado o Batman Begins, que eu considero como o ponto inicial desse retorno de super-heróis que culmina no MCU, a série é lançada em 2019 que foi o ano que a gente teve o ápice de filme de herói que foi Vingadores Ultimato praticamente apagou qualquer outra coisa do cinema de massa vamos dizer assim, né? o cinema popular durante dois meses, ficou bastante tempo no cinema, então por exemplo, ele tava indo no cinema quando Rei Leão estreou, o remake, que é uma bizarrice do caralho, mas eu não tô falando que Rei Leão poderia ter ganhado mais dinheiro sem Vingadores Ultimato, que é muito interessante a gente perceber isso daí, dele de ter ofuscado muitas outras obras.
2: Eu acho interessante já que você puxou isso aí, uma coisa que a gente estava conversando em off há dois dias atrás quando eu puxei aquele debate sobre a série de Watchmen, que o equivalente de Watchmen para a, a mídia audiovisual do super-herói é a série The Boys. Igual o quadrinho brinca com as idiosincrasias da mídia dele lá nos anos 80. A série faz a mesma coisa. Ela critica em alguma medida, homenageia e pensa sobre o contexto que ela está inserida e de onde ela veio e tudo que está acontecendo e o Vingadores Ultimato, como você mesmo apontou aí, ele seria o equivalente do ápice do mainstream do que é essa mídia agora. E a crítica completa e total sobre isso e a desconstrução disso, né, do gênero super-herói para mídia audiovisual contemporânea é depois.
0: Já que Matheus comentou sobre worldbuilding e personagens, então vamos falar um pouco sobre isso. A série ela é muito bem escrita. Ela apresenta o mundo logo nos primeiros episódios da primeira temporada, como o Beto e Matheus muito bem colocaram. Eles fazem isso de uma forma muito boa. Só você ter como uma das primeiras cenas da série, o Hugh tendo a sua namorada, a Robin, explodida pelo Waytrain, porque ele estava drogadaço de composto V, é uma coisa que já te coloca no chão e fala isso vai ser diferente. E não é isso vai ser diferente porque tem sangue, tem explosão e tudo mais. Não, Mel, isso vai ser diferente porque você sente o peso do mundo que eles estão pela fotografia. É uma coisa muito bem pensada isso que eles construíram. E sem contar também as cenas quando eles começam a mostrar a Starlight, a vida dela e como que ela é recebida no set pelo Profundo, pelo The Deep, que é um personagem que eu acho extremamente bizonho na série inteira. Ele é um alívio cômico ao mesmo tempo que, não sei, mas ele é muito é o
2: alívio cômico virando uma parte integral da trama mais tarde. É muito bizarro. Uhum. E é tipo uma crítica artista que faz merda e cai em ostracismo.
0: Total, total. E isso é uma coisa muito, muito interessante. Primeiro que eu acho que a série acertou em diminuir o nível do abuso sexual que a Starlight sofre. Porque pra quem não sabe, no quadrinho ela não é obrigada só a fazer o um moral em um só. No quadrinho ela é obrigada a fazer no praticamente todo mundo. No Way Train, no Black Noir e no Homelander, enquanto na série eles fecharam Isso só pro profundo, pro The Deep É que eu gosto dos dois nomes, que esses dois nomes são ridículos É porque o pro... The
2: Deep, eu acho ótimo Porque eles fazem a piada porque ele é um, uma Antaquadrópede, então, de profundo Só que igual uma piscininha De criança
1: Ai. Profundo igual o Pires Profundo igual o
0: Pires ele já apresenta você os personagens muito bem E com o tempo ele vai trabalhando eles E eu acho que a primeira temporada Foca muito mais em trabalhar os personagens Centrais da trama, né, vamos dizer assim Que seria o e o Billy Butcher A Starlight, o Homelander Só que na segunda temporada Já que eles já estão bem estabelecidos A gente já conhece eles, você pode dar continuidade Enquanto você aprofunda Em personagens como a Kimiko Como o Morris Milk, como o French Que eu achei genial A forma como eles trabalharam esses personagens Personagens na segunda temporada Colocando toda a ideia do Mother's milk Que ele ter toque, mostrar o que, que o French Tava fazendo quando ele falhou em vigiar O Lamblider Que levou à morte dos filhos da Mallory Então é uma coisa muito interessante A gente ver essa construção dos personagens A gente perceber que eles não são Bidimensionais, eu acho que Até agora os personagens que a gente foi mostrado Nenhum deles é bidimensional A ponto de você se sentir incomodado Entende?
2: Eu vou mandar o maior acerto Da série aqui nos personagens principais Que é a Kimi, porque no quadrinho ela não tem muito aprofundamento só pra você ter uma ideia, ela não tem nem nome no quadrinho é femei o nome dela, o nome dela é Mulher e aqui eles dão toda uma backstory e eu acho muito interessante como eles trazem a discussão do terrorista, né, eu acho que fica muito claro que eles usam a backstory da Kimiko pra trazer essa luz do terrorista pra América, isso pros americanos é significativo, esse contexto esse nome, como o irmão da Kimiko é radicalizado pra ser vamos dizer aqui entre enormes aspas, um terrorista e eu acho muito legal a conversa né que eles usam para desenvolver o passado da Kimiko do irmão dela mostra como eles foram separados brutalmente e forçados a virar super vilões e que o cara que vira o terrorista, ele tem ódio daquele lugar porque ele colocou os Estados Unidos como alguém que deve ser combatido porque destruiu o país deles de alguma maneira ou o modo de vida deles. Quando a gente para pra pensar, talvez seja uma criminalização do terrorista mas eu acho que muito pelo contrário, porque eles humanizam bastante a figura de terrorista que o irmão dele é, Também no início da temporada, quando o Black Noir vai atrás do Nakib, né? Que é o Superman do Estado Islâmico. eu chamo ele de Super Jihad. <risos> é, Super Jihad é bom. O Black Noir chega lá mutilando geral e eles tendo absolutamente nenhuma capacidade de se defender. Literalmente chega lá rasgando todo mundo. Ainda a gente ganha uma piadinha da criança que acabou de ver essa chacina. Black Noir fazendo uma piadinha com o um coelhinho, brincando, com a mão do Nakib na mão dele. Também tem um, um throwback, acho que pro final da primeira temporada, quando a gente pensa nesse lance de terrorismo de novo, quando o Capitão Prátria vai lá pegar a galera que sequestrou o voo do, do início da primeira temporada, ele chega ali na galera decepando corpos e de maneira destrutiva e mostrando como é um poder desigual, né? Eu acho que fica bem claro que eles querem colocar os que Estados Unidos estão ali por seus interesses e vão massacrar qualquer um que passa na frente.
1: Caramba, esse último detalhe que sobre o Capitão Prátria é muito interessante porque ele tem basicamente todos os poderes do Superman, só que quando a gente vê ele em ação, na maioria das vezes ele usa a sua visão de calor pra resolver o problema, e geralmente de uma forma completamente desprendida, sabe? A primeira cena, né, quando a gente tem a Queen Maeve e ele sendo apresentados, a Queen Maeve tem toda uma chegada completamente, tipo, bombástica e muito bem feita, e é aquela hora que ela entra e ela para no meio da rua, e aí o caminhão vem e atravessa e passa por dentro do caminhão e sabe, toda uma coisa totalmente wow, over the top, e aí quando ele chega, que deveria ser o cara, sabe, o fodão da parada, ele só chega com a visão de calor e resolve tudo, ponto. Na maioria das vezes que a gente vê em ação, ele faz isso, que é um completo desprendimento que ele tem pela vida alheia, é um completo desprezo que ele tem por outras pessoas que são inferiores a ele, claramente inferiores, que ele simplesmente resolve tudo com a visão de calor, ele, se, ele sequer chega a falar alguma coisa, porque por exemplo né, quando a gente tem o um Superman, seja em filme, seja em desenho, seja em HQ, a gente tem o Superman chegando todo heróico e com uma frase de efeito, uma piadinha, com toda aquela pose sisuda dele, e ele vai lá e senta a porrada tipo, sabe? Realmente entra em ação. O Homelander não, ele só chega com a visão de calor, resolve tudo, acabou ali. Ponto. Isso é um exemplo de como eles desenvolvem os personagens com aquele princípio clássico do cinema, né? Que é o show, don't tell, mostre, não conte. É mais um exemplo de como a série, assim, no aspecto visual, ela é simplesmente perfeita. Porque não basta só ter uma ótima narrativa, ter ótimos personagens e ótimos arcos, e sim a forma com que eles mostram tudo isso. De uma maneira visual, eles têm, sabe, os momentos para ter diálogos são muito bem dosados e os momentos para se mostrar também as coisas em vez de só contar de maneira expositiva também é muito bem colocado. E eu acho isso muito legal, porque, caramba, uma série com uma trama como essa, né, ela poderia simplesmente partir para total e completa exposição, diálogos completamente expositivos e artificiais, mas não. Ela coloca tudo isso de uma maneira muito natural. E é como o Henrique falou, ela é extremamente bem escrita. Então, quando a gente vê o desenvolvimento dos personagens sendo introduzidos na primeira temporada e depois aprofundados na segunda, na maioria das vezes isso é feito de uma maneira muito visual. Eles não precisam dizer isso na sua cara. Quando mostra que né, pela morte da namorada, o Huey, ele tem um nível ali de estresse pós-traumático, eles vão colocando isso em umas cenas muito pontuais, em que é ele simplesmente parando, sabe, dando uma desligada do resto do mundo e encarando as... alguma coisa, alguém, ou às vezes alguma coisa que vem da cabeça dele, quando ele enxerga Robin nos lugares, por exemplo, né, a namorada dele. E aí ele começa a olhar fixamente para aquilo e aí você tem, tipo, a trilha sonora também, que é muito boa, os efeitos sonoros, toda uma construção ali da, da tensão pela qual ele tá passando uma coisa totalmente palpável. Eles não precisam chegar e dizer, tá ligado? Um narrador chegar e falar, o estresse pós traumático de Huey acabou de atacar. Não, na realidade eles fazem isso mostrando. E isso é uma característica que eu acho muito legal na série, porque uma das coisas que mais tem, não só falando de séries pop, né, mas principalmente em termos de produto de mídia relacionado ao super-herói, é a exposição. Um exemplo disso, sei lá, pode ser muita gente que vai, que vai querer me crucificar por isso, é o próprio Christopher Nolan, que é dele, uma das franquias de super-heróis mais badaladas dessas últimas duas décadas, desse século, que que é o Cavaleiro das Trevas. Ele faz tudo de forma muito expositiva. Pode ter um bom desenvolvimento de personagem, pode ter uma narrativa legal, mas tudo isso é muito expositivo. Ele faz uma questão de jogar na cara do espectador tudo que está acontecendo ali na tela e da forma às vezes mais óbvia possível. E isso, como a gente falou né, logo no começo, Christopher Nolan meio que dita a forma com que a mídia de super-herói deve ser retratada. E aí depois a gente tem o MCU, a gente tem o DCU e tudo fazendo, assim... Na maioria das vezes, né... Trabalhos pouco autorais... Pouca liberdade pros diretores... Salvo raras exceções... E geralmente de forma extremamente expositiva... Então... Esse é outro diferencial da série... Que eu acho que assim... Fenomenal...
0: Até o momento... A segunda temporada é o ápice... Espero que a gente tenha uma terceira... O Eric Kripke... Que é o produtor da série... O cara que... Pegou e decidiu, de fato... Adaptar as HQs do Gerd Que é o mesmo cara que fez Supernatural O Eric Kripke... Ele... Já falou, inclusive hoje... Essa notícia... Que ele tem... Um uma história de The Boys escrita para cinco temporadas. Então a gente tem mais três temporadas aí até a série acabar, pelo que ele falou. Eu espero ver mais disso, mais dessa construção e preparação de terrenos dos personagens, porque uma coisa muito comum de se acontecer em série, quando a gente tá assistindo, é a gente acabar vendo que os personagens eles foram parar em algum lugar na segunda temporada de desenvolvimento deles que não foi preparada na primeira, entende? Então, por exemplo, é como se a gente do nada, entre tipo o final da primeira temporada de The Boys e a terceira temporada que, pelo que deu a entender entrevistas do Anthony Starr o cara que faz o Homelander, ele vai virar um psicopata e vai começar a estourar do nada. Então assim, se a gente não tivesse essa segunda temporada construindo isso do Homelander, ele perdendo cada vez mais as coisas que importam pra ele e reforçando cada vez mais o fato de que ele é um babaca egocêntrico um cara que só consegue sobreviver tendo aprovação de terceiros, ficaria muito fora de realidade, ia ficar estranho é uma coisa muito interessante isso que a série faz de preparar direitinho todos os pontos para você chegar do ponto A ao ponto B e você entender e falar, hum, legal esse personagem, ele tá assim por esse motivo mesmo quando a gente não percebe, não é óbvio como quando, com o tempo, o Rio ele vai se tornando mais importante pro Butcher ao ponto do Butcher considerar ele como o próprio Mother's Milk fala, um canário
2: ou pé no chão, eu acho que pro Butcher o termo pé no chão, eu acho que é o que define porque o Butcher, ele tá ali aí com o pátria aí no psicopata quase ali igual, a diferença é que um teve alguma espécie de amor o outro o outro não
0: é, isso é uma coisa muito incrível também da própria questão da série de roteiro e de construção, tanto de mundo quanto de personagem, que é o arco espelhado do Butcher como pátria, que a gente acaba tendo uma parte muito positiva, inclusive, da N da Starlight, falando isso pra ele no episódio do manicômio, que ela fala que ela conhece alguém exatamente como Butcher só que usa uma bandeira como capa, porque os dois eles estão nessa linha de raiva, ódio e guerra contra um mundo que eles não acham legal eles não acham correto O Butcher tem todo o rolê dele com a Rebecca O Homelander ele tem todo o rolê dele com uma aceitação E os dois, eles são líderes dos seus grupos e Ao mesmo tempo que os set Eles estão decaindo cada vez mais Os The Boys, eles estão se unindo cada vez mais Eles estão se vendo cada vez mais Como seres humanos, como amigos então, eu acho isso muito genial E sem contar também a relação da Kimiko como French E o French o personagem só Que eu acho ele maravilhoso, ele é muito engraçado Então a gente tem essa construção muito bem feita Dos personagens, esse world -building. Muito bem feito Que só prepara o terreno Para a gente ver cada vez mais Um mundo mais aprofundado E fazendo relação com o nosso mundo atual Com uma indústria de super-heróis que cresceu desde a década de 80 até hoje
2: Já que estamos falando né, de construção de personagem Eu acho que o, o melhor arco Quando você fala que a gente vê que progride De acordo com as temporadas Eu acho o do Homelander Na primeira temporada, se a gente vê Ele tá constantemente com o controle na mão Tanto que, literalmente, o final da primeira temporada É ele dissolvendo qualquer espécie de plano Que o Butcher tinha Nos 45 do segundo tempo E humilhando geral Então, quando ele mata a eu também É a tomada de controle controle de qualquer situação dele. Ele tá saindo por cima completamente. E aí o arco da segunda temporada que você falou dele, cada vez fica no dispare com o que ele tá enfrentando e ele sendo incapaz seja fisicamente de fazer alguma coisa ou emocionalmente de alcançar o que ele quer. Isso começa lá com o, o diálogo dele com o diretor da VOT, né, que é o João Carlos Exposito. Como o cara, só no diálogo ali, que eles até fazem um pouco de word build falando de de onde veio a VOT, de que quem manda na parada Não é você que solta raios sou eu que tenho o poder da canetada E isso progrede pra ele Cair em desgraça pública Por matar um super que ele mesmo criou lá na África E aí tem todo aquele bafafado vídeo Que assassinou o cara Que não sabe como controlar o público Aí que acaba dele tendo que se relacionar Com a Stormfront pra resolver Todo esse problema dele de imagem Dele perdendo o controle do relacionamento dele né, Por óbvias razões que a gente vai falar mais pra frente Do contato que ele podia ter com o filho dele dele e de qualquer chance de poder que ele tinha sobre qualquer coisa. Acho que o, o Kumino é o final onde ele tá se masturbando em cima do Pred, falando que ele pode fazer tudo, que é basicamente ele se consolando, ele tá praticamente amarrado e sem nenhuma espécie de poder no final da segunda temporada, onde até mesmo quem ele achava que tinha poder, né, que é por exemplo a Maeve, consegue tirar
0: um, uma carta da manga e falar, não, agora não é você mais que manda aqui. Essa cena dele se masturbando é uma coisa que quando a gente vê a primeira vez, a gente acha que é só pra ser cômico, chocar e tudo mais mas quando a gente para pra ver a construção né, dessa cena o porquê que ela existe, primeiro que ela é uma cena reciclada da primeira temporada que tinha sido vetada pelo nosso querido stream na Amazônia, então eles reciclaram essa cena, mas colocaram no momento perfeito que no vídeo do PH Santos ele fala isso ele diz, a gente tá vendo um cara que sempre teve poder e controle e sempre teve alguém pra fazer isso por ele por exemplo, ele poderia conseguir isso com qualquer pessoa, sozinho, se dando prazer, só que ele não chega no ápice dele. Como se ele estivesse o tempo
1: todo exercendo um poder que ele nunca consegue concluir. Bom, a gente já mencionou aqui que o Eric Kripke é basicamente o showrunner da série e é curioso como ele era é o cara responsável por Supernatural até a quinta temporada. Basicamente, junto com Smallville, ele criou o método CW, sabe, das séries como Arrow, Flash, Supergirl, não. que é justamente dessa coisa dessas séries super-heróicas ou de aventura, ser... em alguma ah. medida. De novo, novo meu Deus <risos> finalmente é, quer dizer quis... né mas vamos
0: lá é, <risos> vocês sabem que eu assisto, eu tento, o máximo possível ficar com as séries. Eu desisti de Flash, Arrow, Supergirl, Legend of Tomorrow. Desisti de tudo isso. para ah, mim... Ah, mano, muito
2: ruim essas coisas, velho é, é muito ruim. Então... Eu não consegui assistir um episódio de Arrow sem dormir, cara. É pior que a novela
1: da Globo, Ah, mano. meu Deus. E Arrow é, é chato de demais, é, Jesus.
0: Chato ah, demais, gente, mano. Era... Eu gosto de Arrow até a terceira temporada. Depois é declínio completo.
1: Ele basicamente cria o um método CW, ou seja, é, que é justamente aquela coisa. É, muitos episódios, geralmente todas as séries acabam se perdendo depois da segunda temporada, também que o Supernatural seguiu magistralmente até a quinta, e geralmente séries muito galhofa, tá ligado? Coisa realmente 100% pra um espectador casual que raramente traz alguma coisa pra te fazer pensar ou algo parecido. E aí o cara que Tem faz coisa isso... coisa mais galhofa que super-heróis, Beto? Olha, dois irmãos suristas que saem por aí caçando demônios, é, destilando testosterona, acho que é muito pior.
2: A porra do Que cai na terra <risos> e vira Jesus Cristo, cara.
1: Olha, isso aí na versão do Zack Snyder, né? <risos>
0: <risos> Só pra deixar. Que no original é aquela coisa,
1: pô. Ele é um imigrante ilegal que chega e enfrenta as mazelas do capitalismo no começo do século XX, em plena crise, tá ligado? E, e, isso é foda. Ele, <risos> Ele foi criado é... por dois imigrantes judeus. Isso é incrível, tá ligado? Sim, Agora, sim. coisa de Jesus como algo ridículo totalmente método do Zac... é, tipo mérito do Zack Snyder.
0: É, não é só dele não, né? Richard Donner também fez um pouco no de 78,
1: mas não vamos, não vamos falar disso. Ah, mas é aquela coisa, mano. Richard Donner fez bem feito. Fez de maneira Sim. sutil em comparação ao nosso que ele disse, Aliás, eu acho que o Zack Snyder nem assistiu o Richard Donner e achou que ele tava sendo completamente pioneiro ao fazer isso, tá ligado? Eu tenho certeza. Eu acho que ele nunca deu não, um quadrinho assistiu, na vida. Não,
2: ele assistiu, mas não entendeu nada.
1: <risos> Muito
0: provavelmente. Fazer... É isso. A gente tem que fazer podcast só pra falar mal do Zack Snyder. O nome do podcast vai
1: ser Vamos falar mal do Zack Snyder. Então, se você pensar que um cara que fez, sabe, é uma série completamente calhofa, que, querendo ou não, tinha suas idiosincrasias e ajudou a perpetrar isso durante vários anos até os dias de hoje, vai e cria uma série completamente fora da caixinha. Isso é incrível, sabe? E totalmente reconhecendo o potencial do material-fonte, que nem o próprio autor... Tinha total e plena ciência, convenhamos né? Basicamente, nosso queridíssimo Garth Ennis criou né, a HQ de The Boys E a HQ de The Boys é A completa foda empatada, vamos dizer assim Tudo que a gente vê na série são coisas que tem potencial para ser bem desenvolvido Só que nunca é levado adiante O que tem ali, né, aquela coisa, só instrumento para gore, escatologia E afins, é o tipo da coisa que você olha pro plot De The Boys e fala, e daí? Agora na série não, a série é o gore É a escatologia, é a sacanagem Mas tudo isso em favor da narrativa em favor do, dos temas tratados com subtexto, com desenvolvimento o próprio fato da série ter sido já planejada para cinco temporadas, se bem que, sei lá né? ele fez isso com o Supernet. espero que a Amazon respeite o desejo dele.
2: Eu acho que ela vai respeitar sim, se a gente vê a lógica de produção da Netflix e da Amazon, eita não pode falar o nome, é, são bem diferentes porque uma preza pela quantidade de volume, então se tá fazendo sucesso, manda mais, manda mais, e se a gente vê ah, o método de produção da Amazon é menos mas mais investimento, melhor trabalhado e mais denso Tanto que você pode ver a qualidade ah, é Assim, não tô falando que todas as séries da Locadora Vermelha sejam ruins Mas a, se você vê é bem dispara a atenção e qualidade das séries da Locadora Vermelha E do streaming azulzinho claro
0: depois dessa nossa rasgação de seda pra série, <risos> mas com motivo, porque ela realmente é muito boa, eu queria trazer, então, uma questão muito interessante, que a gente já apontou alguns momentos, mas que é importante a gente se aprofundar um pouco, que é a parte de como que a série, ela se comunica com uma indústria de super-heróis de hoje em dia. Então, como eu falei... A gente tá, no meio desse, desse período todo, né... Dessa última década... Com uma explosão da cultura de super-heróis... Num nível que... Você encontra qualquer pessoa na rua... Ela vai estar tá com uma camiseta de super-herói... Você vai ver negócio de streaming, de filme... Na rua, também com super-herói... Eu mesmo... Eu tenho várias camisetas de herói... A gente tem essa mercantilização muito grande em cima desses personagens... Que, como o Alan Moore falou na entrevista são personagens criados na década de 30 para crianças de 12 anos, e que as pessoas muitas vezes elas não têm uma visão crítica, uma visão uma amadurecida desses personagens para poder compreender o que, que eles representam, o que, que eles são. E depois Boys, eles apresentam essa questão muito bem feita. Vocês devem lembrar que eu falei que no começo ela era publicada pela DC Comics, a HQ. E, ironicamente, os personagens principais super-heróis que aparecem logo no começo dos quadrinhos, que são os 7, eles são uma referência clara, escrachada, e completamente óbvia da Liga da Justiça. Então a gente tem o Homelander, que seria o Superman, que o Beto muito bem pontuou. A gente teria o, a Queen Maeve que claramente é a Mulher Maravilha. O E-Train, o Flash, o The Deep o Aquaman, inclusive na parte dele ser extremamente zoado e ironizado o tempo todo. O Black Noir, ele seria um Batman, só que eles têm uma versão que é mais Batman ainda do que o Noir nos quadrinhos, que é o Tech Knight, acho que é o nome dele. Então, Não, mas acho que isso. o Tech Knight
2: é mais Homem de Ferro, mano.
0: Eu acho que é uma junção dos dois, mas pode ser também mais Homem de Ferro, é verdade. E nos quadrinhos tem um personagem que é muito igual ao, ao Caçador de Marte, que na série foi substituído pelo translúcido que morre no terceiro quarto episódio. Então... Bom, bom. Bumbum
1: granada. Bumbum
0: granada.
1: <risos> bumbum granada. Porra, Sim. cara, deixa Pegou minha piada, bicho. Pegou a piada. Caraca, mano. Eu ia falar isso uma hora, mas caraca, pontual. Perfeito, Matheus. Sim, tinha que falar isso.
0: Então a gente acaba vendo essa questão do set, da Liga da Justiça, sendo mostrada claramente na série, e sendo trabalhada mais pra frente com a imagem do Homelander como símbolo americano, tal como o Superman é também o Capitão América, que vai ser apresentado na terceira temporada, que é o Soldier Boy. Isso é uma coisa muito interessante, porque eles pegam esses personagens, satirizam eles, então colocam o Homelander sendo completamente contrário do, do que ele é pra mídia Eles colocam uma Queen Maeve como uma pessoa extremamente altruísta, sendo que ela é uma pessoa completamente cansada dessa vida e do que tem ocorrido. Na série colocam toda a questão dela ser bissexual e é bem interessante que eles colocam um apagamento dessa bissexualidade dela também na segunda temporada, quando ela é obrigada a sair do armário então você tem toda essa imagética da mídia e como que a mídia trata, no caso do set eles seriam meio equivalente a atores na indústria cultural, e eles pegam isso daí e eles colocam claramente como que eles são utilizados como mídia como marketing, como tudo isso eles ficam plastificados, eles ficam cansados eles deixam de ser quem eles são, é uma coisa muito inteligente o que eles fazem e colocam claramente a ideia do universo cinematográfico da Vox, né? Que tem até o Seth Rogen, ele participa, que ele também é produtor da série. Você tem os quadrinhos, brinquedos, camiseta. É uma coisa muito, muito louca você ver e você fica. Isso não é tão diferente do no nosso mundo. Os super-heróis são a mesma coisa pra gente, eles só não existem de verdade.
2: Tecnicamente, eles existem pra nós, né? Eles também usam dessa metalinguagem pra falar que os super-heróis são os artistas, atletas, músicos e coisas do tipo. Por exemplo, o Ezequiel. Ele seria o equivalente, vai, daqueles cantores gospel, né? E o E-Train seria um atleta que tá com problema de droga ou de doping, coisas do tipo. Eu tenho uma adição da Queen Maeve. Ela, ela tem um ponto muito interessante, já que estamos falando de metalinguagem. Tanto ela quanto a Luz Estrela é usada pra isso. Elas são colocadas em posição de ser alguma coisa que o marketing precisa que ela sejam. Tanto numa questão da perspectiva machista, por exemplo, no caso da Luiz Estrela, que ah, agora você virou uma, uma mulher adulta que cresceu e que saiu da cidadezinha. Aí eles botam uma roupa de stripper pra ela, praticamente. No caso da Queen Maeve, é, é um bando de retardado que quer capitalizar em cima das pautas identitárias, como a gente conhece hoje em dia, que é tipo as discussões liberais, né? Cerca de identitarismo, que é totalmente ingenuíno, né? Os dois caras do marketing criando uma imagem do que seria a Gay Maeve, moldando o que eles querem que seja a imagem dela a Helena, né? tanto que eles falam que ah, a Helena tem que ser masculinizada, porque se o casal gay tem papéis de gênero bem definidos, o público vai ser mais aceito, totalmente tratando elas como uma espécie de produto, que é o que muitos produtos de mídia têm tentado fazer que, é, né, que a galera chama de lacração que eu acho meio problemático esse termo, que é querer morder uma fatia dessas causas identitárias, não entendendo o que elas têm que fazer, deturpando muito mais a mensagem que eles querem chegar se é,
0: se é alguma coisa positiva. A gente não vai se aprofundar muito nas questões de feminilidade e tudo mais, luta pela mulher, porque a gente obviamente não tem lugar de fala pra falar sobre isso, então a gente vai só ficar nessa crítica mesmo a como a indústria capitaliza em cima desses movimentos sem de fato compreender o que eles representam. Sobre a questão de que para nós os super-heróis eles existem, é uma coisa muito interessante que eu lembro do Mark Block comentando, se não me engano. Mark Block, é, pra quem não sabe, eu falei mais dele no primeiro episódio do podcast que foi sobre o que é História professor de Historiador, que ele tem um livro que é praticamente um manualzinho de o que é História, como se faz História, bem interessante. Que nesse livro, ele fala que a religião católica, ela é uma religião extremamente histórica. Ela se utiliza de momentos e nomes históricos para poder representar a sua crença, a sua fé na Bíblia. E um professor nosso, o professor André, na faculdade, ele sempre falava que Jesus Cristo, a discussão se ele foi real ou não, não importa. Porque a partir do momento que as pessoas rezam, lutam, matam, ele começa a existir. Talvez não como pessoa, não como um ser senciente, mas como um símbolo. E super-heróis, eles realmente têm sido isso pra gente. O Matheus tem razão quando ele traz isso daí. A gente pensa num símbolo de bondade, num símbolo de pátria, vamos dizer assim, a gente pensa no Capitão América. Só a gente vê o tanto de manifestação bolsonarista que existe hoje em dia no Brasil, que tem uma galera com roupa de Capitão América adaptada pro Brasil. Então, sem nem compreender o personagem direito, mas é meu caso. Então é uma coisa que que a gente precisa conceber Esses símbolos, eles são reais, eles existem A gente precisa entender o que eles são E como eles são mostrados
2: como o Henrique acabou de falar, a gente precisa entender todos esses símbolos que eles se apropriam para o que eles querem dizer. E eu acho que é o que diferencia essa série de qualquer outra mídia audiovisual que a gente teve de super-herói até o momento. Como ela se apropria desses símbolos para tentar dizer o que ela está dizendo. Ela não consegue existir sem a gente ter o contexto de super-herói estar na moda, sem o contexto de basicamente todo mundo no cinema quer ter seu multiverso de super-heróis ou universo de super-heróis. Ela pressupõe que o mundo que e essa série tá se passando e o que ela tá querendo dizer é o mundo que a gente tem por conhecido, que é o que a gente tá vivendo que é o que a gente vê, eu acho que é o que mais diferencia ela de todos é que ela é a mais verossímia a nossa realidade que uma série de super-heróis já pode ser
0: essa questão da verossimilhança e tudo mais, é uma coisa que a gente brinca né, que a gente chama de Escolinha Lamour, que ele fez na HQ do Watchmen, que você comentou lá no começo do programa que é justamente essa questão de não tratar o mundo como se fosse a mesma coisa O mundo, se existissem super-heróis Eles não seriam como é Por exemplo, vamos colocar aqui Um filme de herói que a gente vê hoje em dia Que você bem colocou, que eles não trazem Nenhuma consequência Talvez o que mais mostra que traga consequência De fato, seja o MCU Até certo ponto, porque ele tem que Manter uma coerência durante Os 10 anos deles Então, por exemplo, a gente tem Consequências políticas contra o Tato Sokovia Que aparece no Guerra Civil e tudo mais mas...
2: Mas eu acho que elas sempre estão em segundo plano, né? Quando a gente para para olhar. Sim, tipo, sim elas a... nunca
0: são de fato a discussão do filme. Eles são, Sim, o, são um muito de tangencial
2: conteúdo. a trama principal.
0: Eu coloquei Demolidor e Watchmen na pauta aqui pra gente, porque eu acho que de série de TV, de herói, essas duas foram as melhores, assim, que eu vi, pelo menos. Obviamente, eu também amei Jessica Jones, achei uma série muito boa tudo mais. A gente brincou aqui que eu vi as séries da CW e eu gostava delas, mas com o tempo achei que elas foram se perdendo. Mas é que Demolidor e Watchmen eu acho que eles mantêm um nível de seriedade, de discussão nas tramas. do Watchmen, né? É fenomenal, a série do Watchmen é fenomenal é, que saiu sim, sim, ano passado e Demolidor também é fenomenal é, são três temporadas incríveis a que eu menos gosto é a segunda, mais especificamente a parte da Electra, que eu não gosto da Electra. Quem Desculpa. gosta da Electra,
2: cara? Quem gosta eu da Electra, falar. cara? Desculpa os fãs Mano, da Electra. Ela não, ca... ela não casa <risos> naquele universo que eles estão montando.
0: Assim, além de não casar, eu nunca gostei dela como personagem mesmo desde os quadrinhos. O que acontece é que essas séries elas são muito boas, elas mantêm uma discussão de cunho político e tudo mais, mas elas não têm essa metalinguagem, como o Matheus muito bem colocou. Eles não têm esse diálogo com o nosso mundo. A gente está literalmente vendo um mundo paralelo, onde os Vingadores existem e que teve sim, por exemplo, em Demolidor, teve sim uma consequência de ter uma alta especulação imobiliária, que o FISC capitaliza em cima. No Watchman, a gente vê um mundo paralelo onde os quadrinhos do Ótimo realmente existiram, que é extremamente maravilhoso a forma como eles adaptam e colocam no mundo em 2019. Então, com isso, a gente vê essa percepção inteligente do Eric Kripp, que do filme da Amazônia, a gente consegue perceber isso e compreender que ela está falando algo. Mesmo que você não saiba, você sabe que ela está querendo dizer alguma coisa ali. Então, acho que isso é muito genial. Isso é uma coisa que eu acho que diferencia e faz The Boys ser tão badalado e ser tão discutido e ser tão referenciado. Só o fato de como o Matheus muito bem colocou também, lá no começo do episódio, mano, o último episódio da segunda temporada tem uma cena de espancamento de nazista. Pra isso é já maravilhoso.
2: Quem não quer que uma série termine com espancamento de nazistas, cara? Melhor só que isso, só se fosse de liberal junto.
1: Boa, cara. O liberal tem que ser espancado também, tá certo? O que Na separa lá, um né? nazista de um liberal é simplesmente uma máscara de civilidade, tá ligado? Os pontos que a gente toca né, nesse tópico são muito interessantes porque uma das coisas que a gente aprende, que a gente aprendeu no nosso curso, é que nada existe por acaso, no sentido de, por exemplo, né, aqui né, no, nos tópicos desse podcast, né, a gente falando de produtos de mídia, de cultura pop, tudo que foi criado dentro desse espectro né, que a gente circunda como cultura pop, não foi criado simplesmente no vácuo, esteve inserido num contexto histórico num contexto político, todo produto de massa faz uma afirmação política de alguma forma acerca do período em que ela se insere ou do período em que ela tenta abordar, dependendo dos casos, e essa afirmação política pode ser intencional ou não quando a gente pega, por exemplo, né, os filmes do MCU, né, eles estão inseridos sim num contexto político, mas entretanto, porém, todavia, isso fica em segundo plano, né, como vocês mesmos já disseram tanto pela questão da coerência da criação desse universo, como também pelo fato de que a Disney, como uma empresa família e etc., tem que respeitar toda aquela coisa do PG-13, eles têm que se ater a uma proposta. Muitos desses comentários políticos podem não estar tão aparentes, ou até mesmo podem não ser muito profundos, ou muito inteligentes acerca do que estão falando. Ou muito engajados. Isso é verdade.
2: É assim: o que acontece? Quando você faz um comentário um pouco mais relevante, você vê o que acontece. E Star Wars mandou lembrança.
1: No episódio 8, faz um comentário político todo Totalmente relevante Com o que a gente está vivendo hoje Com o que a franquia também Já tocou diversas outras vezes E foi completamente massacrado Pelos fãs, né No caso Criticador ou fãs Nem tanto e é engraçado Porque aí é aquela coisa Pega um consumidor de cultura pop Como cara que Quer se reclamar como dono da obra E ele mesmo não é capaz De entender isso E porra, Por que ele não é capaz De entender isso Existe a questão de, senão Da, da bolha em que ele está inserido Ou seja, não é capaz De ver além daquilo Como também existe Uma questão ideológica Que é o fato de Por exemplo Uma produção como The Boys Que critica A máquina de guerra dos Unidos Dentre os diversos aspectos do capitalismo, de países da centralidade do capitalismo. O cara fala e olha pra aquilo e fala, talvez, sabe? É, ah, isso aqui é lacração, ah, isso aqui é isso, isso aqui é aquilo. O cara não tem uma lápis profunda a respeito disso. Por que que ele não tem? Caramba, porque ele tá inserido num mundo capitalista e existe ideologia e tal, então a gente não pode também culpar única e individualmente o consumidor de cultura pop. Mas, por exemplo, né, o MCU, quando ele... o primeiro filme né, do MCU é O Homem de Ferro e ele faz um comentário, né, ele se insere num contexto de, como fala, a gente tem, né, principalmente nos anos 2000, que é toda aquela questão dos conflitos do Oriente Médio, militarização dos Estados Unidos e tal. O Tony Stark, ele é um mercador de armas. Isso é incrível e, na realidade, ele é um dos filmes que melhor se coloca politicamente, no sentido de politicamente engajado em alguma medida, porque ele, ele coloca isso de formas muito gritantes. E aí, depois, conforme a gente vai vendo a progressão do universo Marvel, esse lado político vai sendo cada vez mais deixado de lado, por assim dizer, no termo de afirmação política, salvo algumas exceções, como, por exemplo, o Negra, eles acabam meio que se encerrando dentro do próprio universo o universo vai ficando cada vez mais próprio, mais fantasioso, com menos paralelos, pelo menos na, na intencionalidade dos produtores, diretores e etc.,
2: Mano, é só ver tipo o que você falou aí do primeiro Homem de Ferro. Cara, literalmente se você assistiu o Homem de Ferro 1 hoje não dá nem pra falar que faz parte do mesmo universo cara. A gente sabe porque tem o Robert Downey Jr. e porque a Marvel fala que é, mas é muito diferente.
0: Toda a primeira fase 1 do, do MCU é bem diferente do resto. Principalmente porque ela ainda era Sim, bom, da Marvel sem ligação com o rato do monopólio. Ela tinha certa independência, vamos dizer assim, na produção. Não era uma coisa... Tão de alto orçamento Que poderia representar um risco muito grande Para a empresa, quer dizer, representava um risco Porque a Marvel estava falindo, mas no meu caso
1: E aí, sei lá, você, a gente vai pegar Uma série, né? quando a gente vai pegar as The Boys Ela é totalmente atual, ela fala Dos problemas de hoje, a muito tempo que também fala De outras coisas, como a gente falou né? Na questão da mental linguagem com o mito do super-herói Papel da mídia e etc, que são coisas que Bom, existem há um bom tempo São coisas que estão aí desde Muito tempo e que, querendo ou não sabe? Elas são arquétipos dentro já no nosso pensamento, no nosso imaginário social, e é ao mesmo tempo que também faz comentários de como tudo isso se encaixa nos dias de hoje, como isso se encaixa com os problemas atuais. Ela é uma série que é do seu tempo, ela faz um comentário político extremamente engajado acerca daquilo, e é até impressionante, porque, caramba, Estados Unidos, né, é uma série produzida por estadunidenses, e quando a gente vê produções de esquerda, né, que se colocam como esquerda, que vem dos Estados Unidos, elas acabam, na realidade, passando uma visão que é no máximo liberal progressista. Um exemplo disso que a gente pode pegar, que é recente, afinal tem um filme que saiu na Netflix esses dias, foi o Spike Lee, com o destacamento Blood, né, que saiu na Netflix, e não só sobre esse filme dele, mas a produção inteira dele. É uma produção que vai falar sobre racismo, ela vai falar sobre o papel do negro na sociedade, vai criticar papéis de gênero também, dentro disso também, na questão da negritude, vai criticar muitos aspectos do, dos Estados Unidos, que é um país extremamente racista, só que muito raramente ou nunca toca no aspecto capitalista da coisa de como o racismo, por exemplo é, um, é uma coisa estrutural, um projeto político né, da burguesia das classes dominantes e que nos Estados Unidos assume seus contornos próprios e tal, mas que é meio que uma tendência no resto do mundo, porque será o né? mesmo faz... sistema econômico, político ou faz social, pior aí, é... é.
2: igual o Jones Manuel criticou o filme vamos lá no canal dele, pelo amor de Deus de, de invasão para as coisas que esse cara fala, porque ele aponta muito bem claro que Spike Lee, na filmografia dele, não tá interessado em apontar o imperialismo americano, e muito menos se ele tá bombardeando asiático. Justamente o, o Jones Manuel levanta que o asiático, que não é mal, é aquele lá que junta com os americanos mais negros, tá, mas ainda são americanos, para pegar a, as riquezas que ficaram ali no país deles, entendeu? Então não é muito diferente de um Rambo, só que se o Rambo tivesse black power aí nessa perspectiva.
0: É que é aquilo que a gente sempre fala, né? Estados Unidos, ele vai ser dificilmente crítico com as próprias políticas, ele vai ser dificilmente crítico com as ações deles em outros lugares. Então, acho que o máximo que eles são hoje em dia críticos com as próprias ações, seria as bombas de Hiroshima e Nagasaki, que eu acho que todo mundo entende que aquilo lá foi horrível, foi desnecessário, foi só uma forma de mostrar dominância bélica para a União Soviética, porque o Japão ele ia ter que se render em tipo um mês, ele não ia conseguir aguentar ficando uma guerra sozinho. É uma coisa que a gente tem que se pensar nessa questão de criticar a indústria de guerra norte-americana que é como ela é construída e ela é extremamente bem marketeada e uma publicidade muito grande em cima no próprio Estados Unidos. É aquilo, ah, porque tal pessoa ela é veterana da Guerra X, tipo beleza, ok, é, a gente vai achar legal que o cara voltou vivo, pelo menos, né, eu acho que ninguém aqui quer que uma pessoa morra no meio de uma guerra, mas tem que se criticar sim o que aconteceu na Guerra do Vietnã. Como que, por exemplo, a guerra do Vietnã, no caso, como que os norte-americanos eles tinham hábitos de matar civis, como que eles tinham hábito de violentar sexualmente mulheres, algo que, de novo, pegando de novo o ótimo do Alan Muro, o quadrinho, inclusive mostra isso do próprio comediante, quando ele está no Vietnã junto com o Dr. Manhattan. Então, é uma coisa que a gente tem que olhar e pensar sobre.
1: Isso é verdade. E até pegando, né, assim, pra quem não sabe, né, do filme que a gente tá falando, né, do Spike Lee, o Destacamento Blood, ele fala sobre veteranos de guerra, negros, que lutaram na Guerra do Vietnã. Então, por exemplo, na hora de afirmar sobre como aquela guerra não era deles, era uma guerra da mesma América Branca que os desprezava e tá levando eles ali pra, na prática, serem bucha de canhão e serem mortos em outro país. Fala que tipo, ah, essa guerra não é, não é de vocês e tal. Tem até os momentos em que eles fazem esse comentário muito explicitamente. Mas aí, ao mesmo tempo, cadê a parte de falar que essa guerra também não era dos vietnamitas, tá ligado? Que, na realidade, essa guerra convocada pelos Estados Unidos é, era pra impedir que um país Fosse independente e afirmasse sua soberania Tá ligado? E isso é muito pesado Porque, caramba, quando você falta com essa outra Parte da história, você acaba colocando um filme Que vai fazer uma propaganda norte-americana Só que dessa vez uma propaganda norte-americana Capitalista negra. Nossa, que mudança Tá ligado? Porque, caramba é, Aliás, é... falando
2: dessa questão de propaganda É só a gente olhar no próprio Universo de Herói. Por exemplo, olha o filme da Capitã Marvel. Por que, que as cores dela É vermelha, dourado e azul Foi um filme que teve dinheiro Do exército americano ali Ali. e não é o único dentro dos super-heróis. Tem isso daí. Independence Day 2 também teve dinheiro injetado do próprio exército americano.
0: A gente tem também o Top Gun e 2 tem isso, tanto que o Top Gun 1 teve um aumento muito grande de alistamento militar para a Força Aérea depois que ele foi lançado. Sim, a gente vê que a indústria de guerra norte-americana, o exército, ele injeta muito dinheiro nessas produções, porque os Estados Unidos, eles veem a cultura de mídia deles como tem que ser vista. A cultura de mídia como uma forma de propagar ideias e ideologias. Algo que muita gente não entende ainda. Algo que muita gente acaba caindo justamente porque não entende que cultura de mídia não é neutrizente. É traz todas as mídias possíveis. Exatamente. Cultura... Livros, oh, quadrinhos, é... séries, ah, filmes. A gente tem essa, essa questão muito forte que a gente precisa colocar aqui, que é, quando a gente vê que os Estados Unidos percebem a força que tem a cultura de mídia, a mídia norte-americana, eles vão utilizar isso daí pra ficar o tempo todo trazendo de volta, ideologia dominante, que é, como o Beto estava comentando do Spike Lee, o Matheus comentando da Capitã Marvel, a ideologia liberal militarista.
1: E é bom que você tenha mencionado esses pontos, porque do, uma das coisas que é interessante no filme né, também, é no ainda pensando em toda essa coisa que a gente está falando do Vietnã, destacamento de Blood e tal, para tocar nessas questões, tem uma hora até que eles falam, né, que quando os vietnamistas se referem à guerra, não é tipo a guerra do Vietnã, é a guerra da América, porque a América é o inimigo invadindo ali, e é quem convoca a guerra na prática. Não é como se eles tivessem trazido a guerra, os Estados Unidos trouxeram a guerra para aquele país. Tem até uma uma coisa de um dos personagens, né, que é int interpretado pelo finado, Chadwick Boseman. parece não, não deixa muito claro se ele é um militante dos Panteras Negras, ou se é um simpatizante. Mas, de qualquer forma, tem essa questão do, dos Panteras Negras como uma questão de orgulho, de afirmação da identidade deles, né, e de resistência diante daquele momento em que eles estão, né, que é justamente homens negros sendo convocados à Guerra do Vietnã. Só que aí, por exemplo, não coloca que, bem, e isso não só nessa produção, né, tem outras produções como o filme biográfico do Malcolm X, que o Spike Lee também faz, e também no Infiltrado na Klan, que é falar dos Panteras Negras praticamente com um movimento identitário negro foda, que de fato foi. Só que não mencionando, por exemplo, que uma das coisas era, ele era partido negro marxista de viés maoísta. Ele era anticapitalista. Os Panteras Negras eram anticapitalistas. Então, por exemplo, essa parte é omitida no filme. E aí, no fim, você acaba colocando homens negros que, bom, tudo bem, tem os seus motivos, tem os seus dramas, toda a sua questão, mas, em última instância, né, no conflito final do filme, é eles assassinando vietnamitas. Caramba, que legal, né? Que mudança, né, em comparação ao que eles foram forçados a fazer antes, etc, e é o que estão fazendo agora. E aí, no fim, isso na realidade é, um, é uma coisa, né, que, como eu tava falando, quando a gente vê uma produção estadunidense que se coloca como de esquerda, e é raro você ver exemplos que questionam, o capitalismo estadunidense, o capitalismo no geral. Então, qualquer crítica que você vai ter, sabe, uma crítica social apresentada no filme, ela vai estar tá dentro de uma perspectiva liberal progressista, ou seja, não vai questionar o sistema em que ela se insere. E isso até mesmo de cineastas mais contundentes, com próprio que Lee não conseguem fugir disso. E aí você tem uma série como The Boys, que vai e coloca uma crítica afirmativa e totalmente voltada à esquerda, às pautas de esquerda, e de uma esquerda anticapitalista, ao falar dos Estados Unidos, ao falar da máquina de guerra estadunidense, ao falar do capitalismo estadunidense, ao falar dos super-heróis, de como tudo isso se encontra na conjuntura atual, ao falar da ascensão da extrema-direita e do nazismo, que convenhamos, foi tipo o grande tópico da segunda temporada. Como eu falei, isso é uma coisa muito rara. Então, quando uma série faz isso, caramba.
2: Eu acho que o tópico não é apenas o nazismo, eu acho que o grande tópico, na verdade, ele conversa muito mais com a realidade americana que tem esbarrado aqui nos países de capitalismo independente, que é a direita alternativa, que é o que a Stormfront é e que aqui seria a extrema-direita. É a máquina de fake news do Bolsonaro, os youtubers de direita e outras máquinas midiáticas que a extrema-direita tem utilizado e que o Steve Banner e seus amiguinhos aí do Vale do Silício tem se aproveitado ainda bem que esse porra tá preso. Eles utilizam do nazismo pra ficar bem na cara que, ó, a direita alternativa que é esses caras que você ouve no seu cotidiano, no seu YouTube ou no seu Facebook, que pra cá seria, vai... O MBL? O MBL <risos> ou o Nando Moura é a mesma coisa que o nazismo, cara. Só tá... É, extrema-direita, cara é mais bonitinha. Só virou a, a Stormfront aí, a, a, a super-heróina
1: gatinha Sim. do momento. Exato. 국민
0: completamente assim, eu tava só ouvindo o que estão falando e realmente essa questão da segunda temporada de se aprofundar nessa crítica mais à esquerda, sem ser só progressista, à esquerda anticapitalista. Eu diria mais antiliberal do que anti no geral, mas criticando essa falsa moralidade que a gente está comentando também que o Beto trouxe do destacamento Bloods, que é uma falsa moralidade de que os Estados Unidos eles são um símbolo de civilidade e que a máquina de guerra deles é voltada para levar democracia para as pessoas. Eu acho que isso é uma coisa muito complicada que se tem quando a gente para para analisar a história norte-americana no geral. Então a gente vê que muitos conflitos que eles participam, eles que criam, então uma guerra do Vietnã, por exemplo, a guerra da Coreia, eles foram com apoio à Coreia do Sul. Todas as ditaduras militares na América Latina foram financiadas pelos Estados Unidos e eles continuam se colocando numa visão de que eles são o símbolo moral do mundo inteiro, a democracia, sendo que a gente sabe muito bem que democracia é um conceito que não está sendo Colocado em prática, por exemplo Vou colocar aqui, as eleições municipais aqui no Brasil Em São Paulo, que é a cidade que nós três moramos Não está tendo debate Eleitoral, simples assim As, as emissoras não estão fazendo debate
2: A galera está com medo do bolo, é isso que está acontecendo
0: Então, nos Estados Unidos A gente teve a eclosão De movimentos do Black Lives Matter E tudo mais, nas ruas Contra a morte de, de um Homem negro, que teve pelo menos quatro Que eu vi logo em seguida do George Floyd, é aquilo. Será que isso é realmente democrático? Será que não é um projeto político pra matar negro? Que é o que a gente já comentou também no próprio podcast de Negritude na Cultura Pop. Uma sociedade democrática é realmente essa sociedade que sistematicamente mata uma população que é cidadã? A série coloca isso, ela questiona isso. Ela questiona isso pelo racismo da Stonefront, e ela é praticamente um embargo que impede o train de voltar para o set quando ele é expulso. Toda a visão de escolha sendo algo completamente irônico e besta. Por exemplo, por ah, porque você tem a escolha de ser um robozinho da Vots como é com a Starlight. Ou você vai ser preso e vai ser provavelmente assassinado e ninguém vai lembrar de você. O símbolo norte-americano no The Boys é o Capitão Pátria. Onde que ele é democrático? Onde que ele é moral? Onde que ele é ético? Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que pensar nessa questão toda.
2: Agora que você citou o Pátria, eu acho que chegou o momento bom pra gente falar da melhor cena de sexo da televisão.
0: Pera, o quê? Quero... Mas
2: por que a melhor cena de sexo? Porque tá ali a promiscuidade do liberal o seu assistindo. entendeu? Ela é bizarra. Ah,
1: sim, sim.
2: Ela é estranha. O relacionamento da Stormfront com o Capitão Pátria, acho que fica muito claro. A analogia que eles querem fazer. Quando o liberal tá perdendo o controle das estribeiras, antes que qualquer coisa que saia do controle dele aconteça, ele tá aberto a abrir mão de uma espécie de controle ou de domínio do que ele tenha pra um fascista ou pro nazista no caso mais específico da Stormfront que vai controlar as coisas e vai reorganizar do jeito que ele precisa, porque ele não vai abrir mão do, do seu privilégio do seu posicionamento, mesmo que seja aquela coisa horrível que a gente vê, o Pátria mesmo, através da temporada, é demonstrado que ele não é muito diferente da Stormfront, sabe? Pra quem não pegou, pra quem não tá ligado, quando a gente fala do leite, aquilo é um símbolo de supremacista branco, para ser mais objetivo. Aquilo é bem enfatizado ao uh, decorrer da temporada, que quer falar que a direita polida, o liberal fofinho, o seu moro, a realidade brasileira, ele é tão nojento quanto o, o nazista, o fascista, mais escancarado. Mas ele não tá muito distante. Os dois estão no mesmo projeto político de manter o status quo. Não importa quem vai ter que morrer, quem vai ter que ser oprimido. O importante é a manutenção do capitalismo e dos
0: meus privilégios. Tem um vídeo muito muito bom, que representa bastante essa questão do liberal com fascismo e tudo mais, que é um vídeo do Gregório, do Greg News, da HBO. O nome do vídeo é Fiador. Ele comenta sobre Paulo Guedes e sobre as políticas liberais do Paulo Guedes, e como que o Paulo Guedes, ele confiou no Bolsonaro, numa visão de confiar de ele achou que ele poderia controlar o Bolsonaro, sendo que foi o contrário. Então, ele comenta sobre essa questão, ele apresenta, inclusive, apoiadores liberais do fascismo de Mussolini e do nazismo do Hitler, colocando a questão muito clara e essa é uma questão que a gente percebe hoje em dia. As pessoas falam que a esquerda não quer dialogar com uma direita para ser oposição, por exemplo, aqui no Brasil, ao Bolsonaro. E não é isso. A gente estaria feliz em fazer isso. Só que a direita, os liberais... Eles são pessoas que apoiaram o projeto político do Bolsonaro. Paulo Guedes, ele se diz liberal, neoliberal, né, e ele foi um dos motivos do porquê liberais votaram no Bolsonaro pra acontecer o que tá acontecendo hoje. A gente tem aqui no Brasil essa visão do Bolsonaro hoje em dia muito demonizada e que hoje em dia, desculpa gente, ser contra o Bolsonaro não é ser de esquerda, né? Você tem o mínimo de bom senso, de ideia, de compreensão da merda que tá acontecendo. As pessoas falarem esse negócio de não, porque a esquerda tem que dialogar. A gente tem que dialogar com o quê Como liberal que na primeira chance da gente poder se alçar em algum local de comando mesmo, por exemplo presidência ou prefeitura, como o Matheus falou do Boulos, aqui em São Paulo a primeira chance que a gente tem pra fazer isso daí, vocês não vão ficar com a gente. Vocês vão votar no Bolsonaro, vocês vão votar no Russomano. Só ver tinha Haddad e Bolsonaro. As pessoas votaram em quem? E ao invés de apoiar o candidato à esquerda, ficaram o que? quieto Tchau, o silêncio mórbido depois da tristeza
1: é <risos> meus amigos Mandou é, bem no silêncio. ser brasileiro viu? pesado Nossa, meu, pesadíssimo.
2: agora já que a gente já falou de todo esse contexto eu acho legal puxar algo que tá aqui na pauta que é sobre a operação paperclip introduzida de forma sutil aí dentro da própria trama da série que é quando a gente sabe da história do Frederick Watt quem fez o composto V que dá o poder aos super-heróis ele basicamente é um dos cientistas aí que viram a Operação Paperclip E que os Estados Unidos não tá nenhum problema De cientistas nazistas virem pro seu país Desde que eles comecem a produzir as suas armas Ou super-heróis ou super-psicopatas Dependendo do ponto de vista Porque afinal né tem aí o Soldier Boy na Segunda Guerra Massacrando nazistas igual o próprio diretor da VOT disse
0: E é aquilo né, essa questão da Operação Paperclip Ela aparece também de uma forma mais caricata e tudo mais Em outra série da Amazônia que é o Hunters Como Alpatino E é muito interessante ver essa questão Apontar tão claramente que o Frederick Watts Era nazista, que a Stormfront era Casada com ele, toda a relação dela Com o nazismo, ela falando do Goebbels, que ele era um ótimo dançarino Tipo, você realmente mostrar essa questão e você Falar, gente, nós permitimos No caso, né, os produtores da série falando Sobre os norte-americanos, nós permitimos A chegada de nazistas aqui Isso é uma coisa que a gente precisa também perceber Que existiu bastante também na América Latina o tanto de nazista que veio para a Argentina, para o Brasil, para o Chile, acabando a Segunda Guerra, não está escrito. Quer dizer, tá escrito. O Mossad caçou alguns deles, inclusive. É uma coisa que a gente tem que perceber e apontar: essa presença nazista extremamente contundente no território americano no geral. Talvez o maior expoente disso que as pessoas vão lembrar é um nomezinho chamado Werner von Braun. Esse cara é simplesmente o criador dos mísseis alemães, posteriormente, um dos principais cientistas que as pesquisas iam acabar levando nos Estados Unidos pesquisas lá dentro do território norte-americano iam levar para os foguetes que levaram o homem à lua então a gente tem esse, esse exemplo muito claro do Von Brown na vida real do Vox na série e da própria Stormfront também que ela virou uma heroína na década de 70 chamada Liberty, que era racista e depois ela retorna com essa nova roupagem, que é uma roupagem mais entre aspas progressista, porque ela se apodera do movimento feminista da pauta feminista, sendo racista por trás. Isso é uma coisa que o próprio Rick que falou quando ele disse, quando ela estava explicando por que, que ele mudou o gênero do personagem que nos quadrinhos Stormfront é um porque ele queria colocar como os discursos de supremacia branca, os discursos nazifascistas, eles podem vir de alguém que você não espera, de alguém que tem um discurso progressista, que pareça ser uma pessoa super gente boa, mas que, na verdade, por dentro ela é uma pessoa que apoia a supremacia branca, que fala aquela besteira que ela falou pro Ryan no último episódio do Genocídio Branco, que até o Capitão Pátria olha com uma cara de... que Genocídio Branco? Oi? Mas isso eu acho genial, porque ele olha com uma cara bizarra, não gosta disso, mas ele aprova, porque isso faz com que o Ryan consiga ter os poderes dele mais aflorados. Uma mentira. Então, o liberal, ele fica incomodado, só que ele prefere não mas falar... Mas ele não vai porque, reclamar. Né? Exatamente, não vai reclamar. Ele
2: não vai reclamar. Ainda mais não porque geralmente
0: porque... ele é branco.
2: Porque tá tocando a agenda dele, mano. Se tá tocando a agenda dele, ele não vai mexer em time que tá ganhando.
0: Tanto que então... eu acho que aí é um
2: ponto legal pra puxar do episódio 7, se eu não me engano, como ele começa. Como oh, a gente vê o cidadão Zé Ruela comum americano entupido de cultura pop e cotidianamente ao ser martelado com determinadas coisas que a Stormfront fala e diz e reverbera, ele vai se radicalizando a ponto dele literalmente pegar a pó de uma arma e ir pra uma loja de conveniência estourar os miolos de um cara que não é branco. E eu acho que essa cena é muito boa pra, pra gente concluir, né, todo essa, esse pedaço, porque ele é o, é o supra-sumo do, do porquê Stormfront tá na série. Porque qual que é a construção dela inteira? Que ela é representada como a liberdade e posteriormente como a Stormfront. Ela, ela fala isso na cara dura, porque ela aprendeu a se adaptar aos tempos. Eu vou chamar de ideologias por mais que ela seja um, um péssimo uso desse termo, mas vamos dizer, essa carga de ideia do fascismo e do nazismo, desses posicionamentos conservadores, são carregados até aqui e são revestidos de outra capa. Ele só muda o seu exterior, mas por dentro é a mesma uma coisa. E como ela se aprendeu a adaptar? Eles fazem uma analogia bem clara através da medida da internet, com quais meios de comunicação de massa a extrema-direita tem se utilizado. É o meme no Facebook, é discursos inflamados, que é o que ela faz. E justamente, fazer um paralelo aqui com o Pátria, que é quando a democracia liberal começa a mostrar sua rachadura. Quando o Pátria começa a cair e vai, vamos dizer assim, entre enormes aspas, desgraça pública, essa Stormfront sobe. E é ela que puxa de volta pra cima. É isso que ela tá na série. É pra trazer essa analogia de onde a extrema-direita vem se utilizando, quais meios ela vem se utilizando, e como ela vai radicalizando cotidianamente as pessoas. Toda a combinação disso é a cena, quando você vê o Zé Ruela comum, que tem uma vida comum, por ser bombardeado de ideologia cotidianamente, ele acredita aquilo lá como uma realidade, como um fato. E quando ele vai lá e mata o imigrante, que aparentemente deveria ser indiano, alguma coisa do tipo, é um descarregar, é um alívio de tensão para ele, que inclusive mostra muito, né? O texto do Humberto Eco aqui, o Urso Fascista, que o o fascista é, é quase um, uma coisa meio sexual, esse lance da violência pra ele. Quando ele descarrega essa violência nas azar, é, é quando ele se libera aí da, da sua frustração sexual. E que, na minha opinião, fica muito bem inteligente, encaixado. O cara ser uma representação é, é meio do incel que a gente tem, tão famigerado na internet atualmente, tanto na, na falta de contato que ele tem com mulher e é ignorada. E que fica bem claro, na minha opinião, é mais ou menos isso que essa cena quer dizer.
0: Tem duas coisas que eu queria trazer. A primeira é é importante a gente distinguir o fascismo como momento histórico e o fascismo como ideologia. São duas coisas bem diferentes. O nazifascismo como momento histórico, ele é claramente colocado na década de 20 década de 40 com a ascensão de Hitler, Mussolini, Franco e vários outros representantes dessa extrema-direita e dessa ideologia e o fascismo como ideologia política É isso que a gente tá vendo hoje em dia Voltando à tona com vários políticos Se mostrando claramente fascistas Apesar de nunca dizerem que são E a segunda coisa que eu queria falar é Eu vi esses dias um post Primeiro das pessoas criticando A Stormfront ser fascista Isso já foi sanazista, é aliás Isso já foi bizarro pra mim bastante Mas de pessoas falando, ainda por cima De que eles acham errado da série criticar a máquina de guerra norte-americana E criticar as grandes empresas sendo que pasmem, eles falam que as, em as empresas e o governo são controlados pelos judeus. Eles não estavam falando isso daí de uma forma irônica. Estavam falando de uma forma que acreditavam piamente. Isso é o um discurso claramente nazista. Você colocar a culpa em judeu. Você fingir que existe um inimigo interno que está nas sombras e você nunca fala que inimigo é esse. Você nunca especifica. Que é o que, que a, a Stormfront
2: é faz, mano. Que é exatamente que é o que, que ela, ela faz. Ela aponta um inimigo inexistente, tecnicamente falando. Desses terroristas aí, os super terroristas, que a gente vê um que tá muito longe da realidade que ela tá querendo passar aí, né? melhor do discurso. Que ela tá querendo
0: passar É uma coisa muito bizarra E a gente vê isso daí Acontecendo na série a gente, a gente vê isso acontecendo No mundo real Não só com o judeu Com várias outras coisas Com vários outros discursos Bolsonaro
1: traz isso é, Com basicamente Toda a minoria Eu acho
2: assustador É alguém que assistiu a série Chegou a essa altura Do campeonato Da segunda temporada E não entendeu ainda Onde essa série Tá querendo chegar Não teve um estalo De realização Porque realmente O cara tá muito bitolado Pra isso acontecer
0: Mano, essa galera É a mesma que acha. Acha que o
1: coronavírus é uma arma biológica chinesa.
2: <risos> Só pode, né? Porque. Não, não falar é a mesma
1: galera. Mas realmente é isso, sabe? Eu queria até voltar um pouco na questão da relação promíscua entre liberalismo e nazismo, sabe? Porque, caramba, quando você olha lá nos anos 30, quando a gente tem a ascensão do, dos regimes nazifascistas, antes de se denotarem né, uma ameaça aos países imperialistas, você tem, basicamente. Todos os líderes né, de, de nações da centralidade do capitalismo falando super bem dos líderes fascistas, sabe? Falando tipo de como o projeto político deles era uma coisa louvável. Eu acho que o exemplo mais gritante é o próprio Winston Churchill que fala literalmente, tá ligado? De como isso, de como que é interessante todo o projeto nazista. E aí, ao mesmo tempo, você tem, por exemplo, né, o fato de que Hitler se inspira nas leis e na política segregacionista estadunidense até aquele momento do século XX. Né? As leis de toda a questão do segregacionismo. Uma das coisas que aconteciam, né, que, que inspirou a questão das câmaras de gás, eram os banhos de gasolina que faziam com imigrantes mexicanos, agora não lembro exatamente sabe, o recorte, geográfico, mas isso também ocorria nos Estados Unidos. Sabe, nisso aí você tem o quê? É a ideologia liberal, que é justamente a ideologia, né, a principal ideologia dos países capitalistas, influenciando o fascismo, fascismo influenciando e por aí vai. Sabe? É ver como essas duas coisas estão extremamente ligadas. Então quando a gente vê parte do projeto nazista sendo a opressão de minorias, e aí você vê, tipo caramba, o Winston Churchill, é, acho que presidente naquele momento, nos Estados Unidos era o Roosevelt, ou oh, eu tô muito louco, era o, é, Roosevelt. Não é o, Roosevelt,
2: é o Roosevelt.
1: Também falando, tipo, caramba, louvando isso, tá ligado? Falando que isso é, isso é incrível, por quê? Porque assim como as minorias lá, no, lá na Alemanha eles queriam, aliás, não só na Alemanha, como na Itália, né? É, também que a questão supremacista racial é muito mais evidente na Alemanha nazista, eles também queriam se livrar das suas minorias e queriam as prerrogativas necessárias para isso, tá ligado? Eles também queriam fazer isso desse, desse outro lado do Atlântico, Aí quando você vê, por exemplo, tem o Capitão Pátria A gente vê logo no primeiro tempo o, o, Os Estados Unidos, de The Boys É um estado corporativista, né Basicamente, a VOT De todas as formas, ela controla o governo Até mesmo aqueles que se opõem a ela de alguma forma Que estão no governo, ela procura alguma forma De puxar eles pro lado dela Seja através de chantagem, dentre outras coisas Ou às vezes por puro interesse em e <risos> Literalmente <risos> É, por enquanto, eu tava falando só na primeira temporada que o negócio de política de cabeça já é, já é pra segunda e tal. E aí, quando você pensa, tipo, nossa, Estados Unidos, como Estado militarista, corporativista, etc., isso é a realidade? É a realidade! Basicamente, não. Né, o que, que você tem nos Estados Unidos, com toda a questão do Partido Democrata e Partido Republicano? São duas direitas, uma mais educada e outra mais descarada, as duas liberais em alguma medida, só que uma, dependendo do momento histórico, puxa mais pro fascismo, as duas, combatendo o poder e se usando, né, essa coisa desse bipartidarismo, camufla o fato de que o, todo o aparato estatal de serve às grandes empresas, aos bilionários aos capitalistas e etc e isso fica gritante pra caramba nos dias de hoje quando você vê que o Elon Musk diz claramente que eles apoiaram um golpe na Bolívia porque eles queriam matéria-prima de lá e aí quando ele é questionado sobre isso, a única coisa que ele diz é, é, a gente fez isso, lide com
0: isso E não vamos esquecer Entende? que o Elon Musk ele vem de uma família sul-africana, que era dona de grande empresa e que ganhava dinheiro com o Apartheid
1: sim, exatamente, que ganhava e ainda ganha que né? backstory então, da hora Uhum. Porra. <risos> Nossa, porra é um backstory maravilhoso aí, dava que pra ser sabe, um né, herói louco pro esse...
2: The Boys com esse backstory dava
1: porra, dava. com toda certeza e a única parte desse backstory que chega pra gente é justamente do self-made man, do cara que veio do nada e virou um bilionário, etc a gente já percebe que a família dele já era milionária antes então ele não veio do, nada, fácil
2: tá do nada quando você é branco aí você África. coloca,
1: tipo, a família da elite sul-africana em pleno apartheid, que enriquece com o apartheid, com a exploração dos recursos acho que era o Minas de esmeralda diamantes, não lembro agora. De diamante, é diamante, Sabe, tudo isso. É outra coisa de como tudo, sabe? É do que chega pra gente e o que realmente acontece. Você tem esse estado corporativista descaradamente mostrado em The Boys e que, na segunda temporada, acende pra um estado militarista fascista. E tudo isso muito bem retratado com uma história de super-heróis ed, desconstruída e sombria. Que é do jeito que o povo gosta hoje. Isso é... Eu, eu, diria
2: que é Maravilhoso. Eu, diria, eu diria que é um pouco galhofada,
1: mano. Essa coisa do sombrio e realista é galhofa pura. A gente é, eles aceitam como realmente é. É isso que eu gosto, eles é é. e usam um da galhofagem.
0: Antes de qualquer pessoa vier falar que, ah, não, mas vocês estão falando sim dos estados liberais que elogiavam o nazifascismo Caralho 4, mas vocês não falam sobre o pacto Ribbentrop-Molotov entre a União Soviética e a Alemanha nazista. Primeiramente. Nunca o Stalin falou bem do Hitler, pelo menos eu nunca li nada que ele falasse bem do Hitler. Foi um pacto entre duas nações que estavam sendo excluídas do espectro geral da Europa. O Stalin, sabendo que o Hitler ia botar pra fuder na Europa, ele decidiu fazer o mais inteligente que era um pacto de não agressão, e que logo, quando o Hitler quebra, o Stalin desce e é um dos principais fatores que leva à queda do nazismo. Então é aquilo, ninguém está, entre aspas, passando pano porque a União Soviética fez. Porque eu também acho que eles deveriam ter descido cacete nazista desde o começo, mas tudo bem.
2: Ainda era um Estado estava bagunçado Para se manter, então é compreensível Ele não querer guerra com ninguém Outro ponto a é se levantar, o comunismo Ele é o antídoto natural Da extrema direita, porque ele é A alternativa ao capitalismo Que não é extremizar as relações Que já existem, não é surpreendente Que o comunismo praticamente venha Da segunda guerra, é o predador natural Do fascismo e etc Então não estamos sendo iguais. É assim as relações políticas E ideológicas têm se relacionado Historicamente
0: O papo tá muito bom, eu sei The Boys é uma coisa que dá pra gente discutir Durante horas e horas e horas Ainda mais a questão eu política duas horas é que Vai ficar menos porque eu vou editar Mas a gente ficou duas horas e meia conversando Pra gente abrir as nossas finalizações Eu queria perguntar qual é o seu episódio Favorito até agora e o momento favorito
2: O meu episódio favorito até o momento Eu acredito que seja o episódio Do manicômio, eu acho legal como eles Botam a Luz Estrela E o Butcher pra se antagonizar Além de trabalhar bem a backstory dos personagens E de dar um gostinho De o que a gente talvez tenha No futuro da série aí, levantando vários mistérios É um episódio muito divertido Muito interessante de assistir. E pra mim, acho que depois desse final de temporada De longe, o momento favorito É o espancamento de nazista Porque as garotas dão
0: conta Quando você percebe que a frase Girls get it done foi um foreshadowing o tempo todo
1: Caramba, <risos> sim, meu Deus <risos> Olha, pra falar a verdade, assim, de episódio preferido, eu fico na dúvida, porque é como eu falei, a série não tem um episódio fraco ou um episódio ruim. Todos os episódios são, tipo, regularmente, constantemente muito bons. Mas Eles tem um assim, episódio uh, fraco. Discordo. Já sei até de qual que você tá falando, mas discordo 100%. É episódio 5,
2: é, fra é fraco sim. Episódio 5 é fraco, sim, gente.
1: Ah, desculpa. O 5 foi um dos meus sim. preferidos dessa temporada. Eu não entendi porque o pessoal falou que ele era, que ele era fraco, na moral. O
2: cara faz nada com o Black enfim... Noir.
1: Ah, cara. Tá bom
2: que o Black Noir ainda... ide. É a... deixa... A gente tem até pra ver,
1: tipo, o melhor do Black Noir. Que... Ah, isso aí sim. Eu acho que na terceira temporada eles vão ter mais espaço pra fazer isso. Com certeza. Se você pensar que no... na primeira temporada ele é uma sombra. Na segunda, ele já, já apareceu umas vezes. E agora na terceira, é, vamos ver, vamos ver.
2: Mano, o cara. Eu acho tá que assim, é o primeiro episódio morrendo.
1: da. Que morra, filhão, que morra. <risos> Ah, que morra, mas assim... Nem ligo. Podia ter utilizado melhor. Por aí, por aí. Por aí, com certeza. Mas aí, sei lá, né, cara? É o que eu falando. O melhor dele ainda nos aguarda. Episódios preferidos, assim. Vou falar, tipo, um por temporada, porque, sei lá. Na primeira temporada, o episódio 6, vai retratar do backstory da Kimiko, vai falar do Mesmer, que, meu Deus, é uma das melhores coisas que tem, tipo, dessa temporada, porque aí você vai falar também de, tipo, programas de televisão baseados ah. numa figura que é uma celebridade, que também é um super-herói, um ator mirim. Todas essas coisas junto, é maravilhoso e toda a questão do poder deles Como tudo isso se encaixa na trama Mais as outras coisas que acontecem ao longo do episódio E da segunda temporada eu vou concordar com o Matheus Que o episódio do manicômio é fenomenal E meu preferido também E de momento, óbvio, é o espancamento de nazista Porque, Jesus, é, foi a melhor coisa da série inteira até hoje Eu não sei se a terceira temporada vai conseguir Colocar um momento que supere isso, na moral
0: O meu preferido até agora O episódio O Bruto, O Belo e a Estrela Que eles colocam o Hewie junto do Neplar como o Babá Que tem aquela conversa extremamente bizarra E completamente constrangedora Entre ele e o Lamp Lider, Principalmente deles vendo filme pornô Que eu realmente espero que a Amazônia não tope Colocar esse negócio na internet Porque é muito besta, é muito idiota Eu achei esse episódio muito bom Porque eu sinto que ele prepara o terreno Para aquele final de temporada Que a gente simplesmente não consegue pensar em outra coisa Durante uma semana que The Boys vai estar tá aí The Boys vai chegar com um episódio incrível Porque o sétimo episódio ele preparou isso muito bem trazendo essa questão do Laplider, da Starlight conseguindo fugir do VOTS, a explosão de cabeça o próprio Capitão Patria levando o Ryan pra longe da mãe dele isso é uma coisa que a gente precisa pensar que é muito bom e eu pelo menos eu fiquei na, na puta da cadeira e falei, mano eu não consigo esperar uma semana, eu preciso disso agora mas esperou, eles criaram um hype construíram e conseguiram fazer isso de uma forma magistral e momento favorito, também vou ficar com os espancamento de nazista, não tem como ser outra coisa, é uma catarse porque a gente vê, como até os falou garotas dão conta A gente vê completamente a Kimiko, a Starlight Descendo o cacete na Stormfront Enquanto chão ela de nazista Aí chega a Maeve também Que a gente espera a Maeve fazer alguma coisa Assim, tipo, e contra toda a merda que tava chegando pra ela Quando ela vê que a Stormfront é nazista Que eles liberam isso e tudo mais Palmas pra Amazon que isso foi satisfatório demais Eu vou colocar aqui uma menção honrosa Ao momento que a Starlight e o Rio estão no carro Acho que é no mesmo episódio Andando depois de ter falhado de falar com a Maeve E chega do nada o A-Train atrás falando E aí, seus putos? É maravilhoso Concordo, muito bom, Caramba, é muito bom Caramba, sim, é
1: sim bom. velho
0: ah, E aí, seus putos? o melhor meme da temporada Mano,
1: quando você dá tipo um freeze Quando você dá uma pausa na, na cara da Starlight quando ele, fala aí, quando ele chega Mano, a cara que ela faz é bizarra, cara <risos> Então, ficando parecendo um bulldog, claro. tá ligado? Tipo, só que um bulldog assustado.
0: Que a gente esquece, né? Quando a gente vê eles fugindo dos heróis. Galera como Capitão Pátria e o Train te encontra assim, um segundo, rapidinho. Eles, e tipo, eles podem te matar sem você perceber. Agora, gente, pra poder realmente analisar de verdade, vamos lá para a diquinhas culturais. O que vocês têm para nossos amados ouvintes nessa quinzena?
2: A gente citou o nome disso aqui um monte de vezes, né? Nesse podcast, eu tenho que recomendar. Galera, vão ler o Watchmen, mano. O que vocês estão perdendo? Vai ler essa bagaça, irmão. Vocês estão 30 anos atrasados. Eu fiquei 20 anos atrasado. Então, bora, gente, bora. Tem que ler esse trem. Tem que ler pra ontem
1: uma coisa que a gente mencionou bastante, aliás, que o Matheus mencionou que eu adorei, foi falar do Jones Manuel gente, é, é um dos maiores comunicadores da esquerda atualmente tem canal, tem rede social tem livro, aliás, o livro dele eu tô lendo pra dar uma aula e é maravilhoso falando sobre as revoluções africanas e sobre como o marxismo e o movimento negro são muito mais próximos do que o que a gente pensa e de como, sabe, é, é esse afastamento entre os dois, na realidade foi parte de um apagamento histórico muito doido. Queria falar
0: que o Watchman é realmente incrível, é uma boa, boa pegada, Matheus O Beto, assim, o Jairz Manuel Incrível, eu vou passar aqui A série do Watchman, que a gente comentou lá no, Na parte metalinguagem, do podcast Que eu acho que ela Comunica muito bem com o período que a gente viveu Em 2020, e infelizmente vamos Continuar vivendo se não houver mudanças Estruturais na nossa sociedade, que é o racismo Que é essa política De extermínio, já cola Também com uma dica do Matheus, que vocês podem Ler a HQ e depois vejam a série Que vai ficar, ó, um combo bonitinho para você poder ficar desgraçado da cabeça Porque é muito bem feito Ela tem oito episódios, é uma minissérie Então vocês vão ver rapidinho É super incrível que ele conecta completamente As linhas da HQ da década de 80 Atualizando ela para um novo discurso Como deixando claro que o Rochark Seria um supremacista branco Ou se não seria um supremacista branco ele. Louco da conspiração de direita Exatamente, então ele seria exatamente isso Ele seria um símbolo para a extrema direita Para o supremacista branco Então acho que vale muito a pena ver eu queria muito também reforçar aqui, gente, o que a gente falou aqui é completamente uma análise nossa da série, do que a gente compreende das coisas. Eu recomendo muito vocês procurarem pra ler sobre essa questão do fascismo. Eu recomendo também agora uma coisa para vocês poderem ver essa questão do fascismo e comunismo, que muita gente acha que é a mesma coisa, mas não é. Tem um podcast meu com uma Janaína do 20 e Poucos, lá no 20 e Poucos, sobre a diferença entre comunismo e fascismo. Então, vamos lá ouvir. É muito bom. É o meu segundo programa que eu participei lá. Eu gosto bastante desse episódio. Pretendo trazer a discussão sobre fascismo na cultura pop em outro programa. E já vou falar também. Vai ter programa de Watchmen? Sim, dá. HQ, eu vou fazer, só preciso reler HQ, estudar mais e vou fazer programação. Porra, por que, que você não me falou antes? <risos> eu, não tinha eu, na mão. Tinha que,
2: eu vou interjuzir aqui <risos> que eu fiquei muito animado, não dá não dá <risos> Nada. Tudo bem.
0: Saltei da cadeira, irmão. É isso sim. Desculpa a exaltação. Tudo bem, fica tranquilo. E eu vou fazer um podcast para explicar marxismo tão bem que eu acho necessário explicar o que é marxismo, o que é comunismo, o que é a esquerda nessa visão do anticapitalismo. Queria abrir aqui para os meus amados convidados, para os meus rapazes, falarem os seus agradecimentos para a gente poder fechar o programa.
2: Valeu, Henrique, pelo convite. Foi o meu primeiro podcast que eu fiz na minha vida. Tava muito nervoso de gravar, né? Saber como é que ia ser, mas eu gostei. Espero que vocês ouvintes, tenham gostado bastante, se divertido, dado risada e aprendido alguma coisa. E para aqueles que assistiram The Boys, tenham curtido mais um pouco desse hype da discussão, da conversa e tudo mais. E para aqueles que perderam alguma coisa quando assistiram e não pegaram, tenham ficado interessados para reassistir e estudar as coisas que provavelmente o Henrique vai deixar nas usamos de apoio na descrição e espero participar aqui futuras vezes do podcast eu realmente gostei e espero poder ser prestigiado e fazer parte aqui do grupinho dos nossos meninos outras vezes
1: bom, de agradecimento, primeiramente né, Henrique, muito obrigado sério, por me chamar de novo, porque caramba, é sempre uma experiência única e é bem legal participar dessa coisa toda que você tá construindo com o História Pop que, meu Deus, cara, é, como eu falei das outras vezes, sempre vou falar de novo, mano, tô vai longe moleque, boa, bom, agradecer a todo mundo que tá ouvindo, ou vai ouvir esse podcast, os outros também, gente conheçam mais do História Pop, é, tipo já tem umas coisas muito brabas, assim, feitas e muita coisa incrível ainda tá por vir, então, fiquem atentos. Agradecer essa maravilhosa série que é The Boys, porque, Jesus, gente, uma série dessas, assim, pra, pra debater com vocês, com todo mundo que eu conheço, aliás, todo mundo que eu conheço que não assistiu, eu tô forçando a assistir, sei lá, porque ela é maravilhosa, e se você já assistiu a série, caramba, espero que isso aqui tenha trazido um outro olhar a respeito, que te faça querer reassistir pra pegar as coisas, ou, sei lá, ler, ou assistir algumas coisas que a gente falou aqui. E também pro pessoal que ainda não assistiu, obrigado por escutar também, né? Desculpa pelos spoilers, a gente tentou ter uma carga mínima de spoilers, mas acabamos exagerando um pouquinho de vez em quando. E espero que também, isso também tenha te dado vontade de assistir a série, de ser comunista. Brincadeira. Ou não.
0: Muito bom, galera. Eu que agradeço a vocês por terem participado. Foi um papo muito bom. Eu queria muito continuar com o papo e manter ele para expandir mais e para mais e para mais coisas, mas é muito difícil tendo um espaço limitado, né, para podcast e tendo que editar e tudo mais. Mas eu queria muito agradecer a vocês mesmo por terem participado. A conversa que a gente tem sobre The Boys sempre é muito bom. A gente fala direto sobre essas coisas no nosso grupo do WhatsApp. Queria também agradecer aos ouvintes por terem vindo até aqui. Recomendo muito que vocês Vamos ver The Boys, vejam o resto das coisas que temos no História Pop, e lembrando no Instagram está arroba história pop, vale muito a pena que lá tem bastante coisa legal, não só os podcasts, mas alguns posts também e tem um textinho sobre Hollywood que eu pretendo fazer mais, né textos acerca de cultura pop e história eu queria lembrar vocês uma coisinha eu falei do 20 e poucos? O 20 e poucos começou agora em outubro, o mês é outubro, que vai ser uma série de quatro episódios, um para cada semana de outubro onde a Jana vai discutir a Assuntos em relação ao meio ambiente Já teve o primeiro episódio comigo Sobre crise do século 14 E essa semana saiu também o episódio Sobre queimadas com gestor ambiental E tá incrível, uma aula Fantástica pra vocês Então recomendo muito vocês irem lá ouvir o 20 e Poucos Que tem muita coisa legal E eu vou participar de mais uns projetos lá também Já que eu sou co-produtor, eu tô começando a participar mais Como co-apresentador às vezes Para uma série que está por vir Então acompanha lá que vai ser bem legal Para finalizar completamente, lembrando que esse podcast está disponível na Anchor, que é o agregador que eu utilizo, Google Podcasts, Spotify, Breaker, Overcast, Pocket Casts e Radio Public. Então não tem desculpa, tem como ouvir em vários lugares. Agradecer de novo aos meus amados convidados, aos meus amados ouvintes. A Albert Kripke por ter criado a série do The Boys, que é o criador de papel cadenas. E lembrando galera, nunca deem parabéns para empresas, mas para os criadores. Então, xirra é muito bom por causa da Noel Stimmer não por causa da blocadora vermelha assim como The Boys, a série é muito boa pelo Eric Kripke e não pelo streaming da Amazônia então, falado isso tchau tchau galera, vejo vocês daqui 15 dias, falou <música>